0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ajuda o Power!
2: Eu uso Ufi Jaca. É o um, é um grande exemplo de líder de PG de igreja. Guilherme Amarino. One
3: Piece é o This Us dos mangás.
2: Gabriel Mendes.
3: Foi essa cena que eu chorei, assim.
2: E Nicolas Almeida.
1: Fala, mano, eu não, não, não li o que você tá falando, cara.
2: Você está ouvindo Contemporâneo.
1: Episódio chega até você graças aos assinantes do
2: Black
4: Circle.
0: Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas, Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas.
2: É isso! Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama, viajando pelos mares, dos mares do leste. É leste, né? East? É leste, ou não? Ainda é leste. Uh, por Ainda é, então tá bom. No Leste Azul, pra falarmos aí pros fãs, então, queridos, deste primeiro arco de One Piece, olha só, como prometidos, nós iremos fazer então essa série, inaugurando agora oficialmente, com spoilers e conteúdos oficiais, falar de cada arco de One Piece. É, é o mínimo que essa obra merece, é a gente dedicar um episódio pra cada arco. O Gui conseguiu ler, né Gui? Olha aí. Ô, oh, deu um gás, hein?
5: É isso aí. Perdi madrugadas a fio lendo o One Piece... Chorando, ai, porque deixa eu te falar um negócio. Cara. Não, eu vou falar um negócio agora no começo do
3: episódio.
5: One Piece é o DC dos mangás.
3: Ô, oh, louco.
5: Caraca. Aqui só <risos> chora, velho. Todo mundo chora nesse negócio. E você também. É, você chora junto. Você chora junto. cara Não, eu, até eu, o homem dentro do o, o homem dentro do baú lá chora, pô. O cara passou 200 ah, é. anos dentro do baú e ele chora depois que é sai. Oh, mas é ó,
3: é a saga que eu mais chorei também, ó, é a do East Blue. É
5: lógico, porque todo mundo chora
3: na saga. Com o Usopp, com o Zoro, com o com o Sanji, com a Nami. Nossa, cara, em todos, assim. O Capitão Kuro, quem não chorou?
2: Só pra deixar claro, ah, eu ainda não assisti o One Piece, blá blá. Gente, a gente tem um episódio inteiro introduzindo a obra. Sem spoilers, que você pode ir lá ouvir. Já tá disponível no feed e a gente discute sobre o One Piece. Então você, cara, quero começar, não sei se eu começo, blá, blá. ouça aquele episódio sem spoilers, sem nada. Leia East Blue ou assista no anime. Então você retorna aqui e ouve esse episódio, porque aqui vai ser cheio de spoilers. E estamos com ele novamente, nosso querido especialista em One Piece,
1: junto conosco, que é o Nicolas. E aí, Nicolas? E aí, mano? Tamo aqui, vamos falar desse arco aí que... Tem muita coisa boa e tem uns negócios meio, meio aleatórios, né?
2: É, 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 tipo, carinha é. no baú. É. <risos> é, tipo isso. É um fruto da sua época, pô. Você não, não pode ignorar isso. O Weichiroda tinha 22. Já parou pra pensar nisso? Sim, cara. O
1: tinha 22 anos quando ele começou a escrever One Piece, Eu tava pensando nisso esse dia, eu tava tipo, pô, mano, eu tô com 24, cara, não fiz nada ainda que eu queria fazer, mano. O cara escreveu One Piece com 21, 22, mano. Tá
2: cara, luta. 22 anos e o cara começa muito bem. A gente vai, consequentemente, né, ó, eu e o Gabs assistimos o anime completo. Gui não assistiu o anime. E Nicolas é. também só viu trechos do anime e leu mais o mangá. Eu vi o anime, li o mangá. Então a gente vai constantemente também fazer essa conversa com a adaptação. O anime, ele é uma adaptação do mangá. Há coisas que mudam, há detalhes que são um pouco diferentes. Então a gente pode trazer essa conversa essa dinâmica aí. Porque tem muita coisa que é mudada no anime, experiência que você tem no anime ou coisa do mangá, enfim. E a gente vai, vai ter essa conversa. Mas só novamente deixando claro 100% spoilers, tá? A gente vai embarcar aqui sem rédea. Fique atento aí. E Gui, eu preciso começar fazendo uma, uma grande pergunta, assim. Cara, One Piece começa, capítulo um romance down, a gente já começa com um pequeno Rufizinho ali, com uma poxa. faquinha na Envia mão, na cara. fazendo sua cicatriz, cara, o que, que você achou desse começo, assim? Rufi, Shanks, a Vila Fuxa, tudo esse negócio, cara?
5: Eu, assim, depois é que a gente gravou o episódio lá do, do One Piece, eu vi esse episódio gravado, etc, eu fiquei curioso e tal. E aí, você me deu a, o primeiro volume, né? Então eu já tinha meio que lido isso daí e aí quando eu fui falar beleza, agora eu vou ler de verdade e vou fazer esse gás. Aí eu li de novo tudo e, cara, realmente, cara, como começar a contar uma história. E é assim, é uma aula. Uma aula de como começar a contar a história. Por quê? E, mas por que, que me chamou a atenção? Porque no anime não tem isso. Os primeiros episódios do anime... Até eu não consegui engatar no anime por causa disso. Que não tem essa, essa, esse storytelling aí do Shanks. Ele aparece acho que depois e tal. Mas cara... É, no anime eu você. acho que
2: é no episódio 2 ou 3, assim.
5: É, então. Tinha que ter... Tinha que ter igual no, no mangá, cara. No comecinho já. Isso e, e boa.
3: Eles fazem essa adaptação mais parecida com o mangá. Eu acho que naquele especial lá, não é? Você lembra... Já, o especial do East Blue, que é uma animação nova, que aí mostra, tipo, direitinho o Luffy enfiando a faquinha na cara lá pra fazer a cicatriz. É um pouquinho diferente da primeira animação, mas é um pouquinho mais parecido com o mangá. É um especial, é tipo um filme de uma hora e meia que conta a história do, do East Blue.
2: É, porque a adaptação, a primeira adaptação é bem ali, recente dos anos 90, ainda tem todos os seus traços ali da, de uma animação antiga. Se eu não me engano, ainda era 4 por 3 é. na época. E aí depois eles lançam esses especiais trazendo isso uma resolução melhor, a animação e os traços melhores, etc, etc. E aí, eles fazem essa, essa adaptação. Mas, cara... Eu também acho, cara. O começo no mangá eu acho ele muito mais fluido, assim. A gente ter já. Estabelecer ali da própria motivação do Ruffy como, um como um personagem. A relação dele tá com, com o Shanks também, etc. né? A relação dele com o Shanks. Que isso é, você é sabia, massa. Você sabia, Gui, assim. que no mangá, no, no, na versão original, que é chamado o One que é a coletânea de One Shots, que são mini histórias que o Oda criou antes de One Piece. No primeiro rascunho de One Piece, no Romance Down, não era o Shanks, era o avô dele que dava o chapéu pra ele, e ele tinha toda uma o relação, avô assim. do e aí no... O avô do Luffy. Aí o no... avô aí do Luffy. Era igual o Dragon Ball. É, tinha essa, quase essa semelhança, assim. Mas era o avô dele, e não era tão emocionante quanto é no... na versão do... do Shanks, assim, porque, cara, toda a relaçãozinha ali do Luffy e do Shanks, o próprio Shanks, eu acho que é uma das cenas mais impactantes, assim, do começo, que é o Shanks indo pro, pro mar ali, salvar o Luffy. E... Uhum. e aí toda aquela cena do Luffy chorando, ele fala, não, por que você tá chorando, cara? Aí o Luffy fala, é um o Shanks, você perdeu um braço e o cara tá sem... cara Esse começo realmente, ele é, ele é impressionante.
3: O legal da relação Shanks e Luffy, apesar de eles terem esse bonding assim da promessa, né? Do Luffy ser um pirata tão bom quanto o Shanks, apesar de eles estarem ligados por isso e ter uma relação bacana, a história já tá antecipando pra você que eventualmente vai rolar um embate entre os dois, né? Porque o Shanks agora precisa ser superado e o Luffy prometeu que isso aconteceria. E é legal porque você vê que os dois têm essa ligação, só que é, ao mesmo tempo você já sabe ou espera que em algum momento eles vão se enfrentar. Ah, você teve essa sensação? Ah, cara, eu tive, porque é um personagem que tá tão cheio de... É, é óbvio que eles fazem isso na maior é, alegria, né, aparentemente. Os dois estão demonstram alegria de ter que se enfrentar. É que, ultimamente, o personagem do Shanks tem criado todo, todo um mistério em volta dele, assim, que você fica, tipo, em que termos esse embate vai acontecer, né?
5: Cara, o que eu percebo, assim, é que... Dá pra falar isso pra todos os outros personagens que vão entrar, assim, mas o One Piece, nesse primeiro arco, ele é muito baseado em promessas, assim, sabe? É lógico que tem o lance dos sonhos, e a gente vai falar isso mais pra frente, mas nessa parte do Shanks com o Luffy, é, é o lance dele prometer que ele vai é, entregar de volta o, o chapéu de palha, né, que ele é. ganha, que aliás é uma baita cena, pelo amor de Deus. Nossa, cara, é um negócio muito emocionante é muito emocionante e ele vai me devolva é, me devolva cara, é muito bom não, é muito bom é realmente assim é um eu não tava dando é muito crédito para é, o quanto é de verdade muito bom tava falando assim não, beleza é bom é um negócio que Vai ser parecido com tudo aquilo que eu já li e tal. E eu vou lendo porque vai ser um, um lore muito massa. Eu tava indo pelo, pela quantidade de história que eu ia ser é, servido, né? Com One Piece, mas não tanto pela profundidade de diálogos. E, cara, tem muito. É, Nossa, diálogos esse profundos. É o que mais
2: tem. Pô, o Shanks tomando uma surra do bando da montanha e ele tipo, pô, beleza, é só, um, é só, um, é só uma cerveja, sei lá, é, é só uma cachaça, estamos eu... tranquilo e tal. E aí, quando os caras sequestram o Uru. Uf, e aí ele vai para cima do cara, o cara aponta a arma para a cabeça dele. Ele fala: "Ei, amigo, isso aqui não é, uma, não é um brinquedo para criança, aqui é para é. você matar". E aí na hora o Gordão mete uma bala na cabeça do cara. Você fica não ah, a
3: frase cara, é mano. genial. Ele fala: "Isso aí não é para fazer ameaça. Tipo assim,
2: se sacou tem que atirar".
5: É realmente, realmente. É um negócio é, se você demais.
2: apontou a pistola você apostou é. a sua vida. Aí vem o Gordão, tei, dá um tirão. E aí vem só cena boa atrás de cena boa. eu acho muito legal, assim, a declaração da promessa do Uruf com o Shanks. Porque é um negócio meio... O Shanks tirando um pouco de sarro dele, né? Tipo, o Ruff fala, ah, eu decidi que eu não vou sair pro mar com você. Aí o Shanks até parece que eu vou te levar pro mar. Você tá maluco? É. Você é um fracote. Aí o Ruff o dá uma declaração, né? Tipo, cara... Eu vou sim, eu vou juntar... E aí, essa é a parada, eu acho que é de One Piece assim, que é mais bonita, assim. É o falando, cara, eu vou juntar companheiros
1: tão bons quanto os seus e vou ser o rei dos piratas. Não, esse é um ponto da hora, porque era o que eu, tava, eu tava lendo de novo o volume e eu tava pensando, cara, é da hora, porque não é uma parada, essa parada dele do rei dos piratas, que é colocar no mangá desde o começo, tá ligado? Pelo menos na minha leitura, assim, ficou claro que ele falou isso mais como, tipo, uma reação de criança mesmo, sabe? Tipo, mano... Ah, é? Então, então eu vou juntar os caras e vou ser maior que tu, mano. Tá ligado? E eu, até para ser pirata, eu vou ser o rei dele. É, tá ligado? Tipo, já que você tá me tirando e achando que você, que eu não consigo ser bom, eu vou ser melhor que você ainda. Então, tipo assim, é da hora, porque até relacionado com o que o Gabi tava falando, tipo, essa, essa questão dos dois, eu também senti um pouco essa rivalidade. Mas eu o que mais me, me, me encantou, assim, foi essa questão realmente de tudo isso ser feito com base no Luffy sendo criança, sabe? E aí o fato de depois ele leva a sério, e tipo, no final do, no final do primeiro capítulo mesmo, né, ele, ele tá falando sério de ser piratas, mas tudo isso surgiu dessa promessa de... De criança mesmo dele, ele, ele é, carregou consigo pra sempre e tá aí até hoje, tá ligado? Então, essa parada toda da é, inocência é, que, dele... É acho que o
2: provável o é, é, é provável que, tipo assim, o lore né, do mundo, por exemplo, o, o mangá e o anime começam com isso, né? Riqueza, fama, poder, o homem que conquistou todas essas coisas, o rei dos piratas, Gold Roger. E aí tem toda a declaração do Gold Roger, que é muito legal também, né? Tipo, vocês querem o meu tesouro? Busquem, eu deixei tudo naquele lugar. E aí, inicia a grande era dos piratas. Provavelmente... Esses termos, essa ideia, tava na, na, no, tipo, na, no imaginário do, do pequeno Luffy ali. Tipo, o mundo inteiro se movia ao redor disso e, e tinha essa, essa grande parada. Mas acho que ele nem sacava o que, que era, tá ligado? Eu concordo, acho que ele só Sim. meteu uma de... Se você é o cara que eu admiro e o seu bando é forte, um dia eu vou encontrar amigos tão bons quanto os seus, assim. E eu vou, eu vou virar o rei dos piratas. E é muito emocionante como... E, e o Shanks, de uma maneira muito simplória, aposta e confia no que ele fala. Porque, assim, parece que dar o chapéu ali se torna um negócio muito irrisório, mas o Shanks, ele era o cara do chapéu, assim, no mundo. A gente vai descobrir depois que até se torna, tipo, cara, você voltou sem um braço e sem seu chapéu, assim. E aí, é realmente, o Shanks deixar o chapéu com o é, tipo assim, ok... Se você vai ser, assim, então, fica com esse chapéu e lá na frente você me devolve, assim. E aí, realmente, cara, essa cena do chapéu é uma das mais impressionantes, assim. Você pega esse painel do, da mãozinha, você quer ler o mangá até o anime, a mãozinha do Shanks, chapéu, o rosto do Ruffy meio que todo... que o bem é né? Pra desenhar os personagens, né? E a, a bocona gigantesca, pegando metade da bochecha, segurando o choro, escorrendo a lyra. E, cara, essa cena é muito boa, velho. É... é... É um painel, assim, lindão. E aí, a parada, né? Vem a devolver. E aí, o Shanks ainda fala, não, eles parecem muito comigo quando eu era criança. você fala, caraca, mano. É. Então,
3: e ele entende tanto a importância, assim, da, desse chapéu, né? Que é o que torna aquela... É óbvio que a gente vai chegar lá ainda, mas é o que torna aquela cena da Nami uma obra de arte, né? É... Uma culminação,
2: é, porque assim. porque a primeira coisa, aliás, que o Ruffy fala pra Nami não é Não toque esse, é o meu
3: tesouro. Quando o Luffy
2: se encontra com a Nami, isso no é meu no, no final do primeiro... É, não toca no meu chapéu, que é meu tesouro. E ele tem essa relação. E aí tem toda a parada no arco do bug com o chapéu e tal. Mas é real, é, cara é, é isso que eu acho muito louco do One Piece assim E aí eu, eu concordo e faço consonância Com o Gui em termos de texto e roteiro É o Oda saber escrever muito bem Pra que algo tão bobo e simples Quanto um chapéu de palha Se torne um símbolo muito forte e muito especial Em apenas um capítulo Saca? Tipo, cara É o primeiro capítulo e aí, você já fica tudo empolgado. Exato, cara. É, é, é realmente, assim, é um, um legendário, assim, sabe? É um, 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 meio que uma lenda que ele tá contando aqui. É um, uma grande mitologia, porque ela tem meio que essa estrutura, assim. E aí termina o primeiro capítulo com aquele quadradinho do narrador, que o Oda sempre abusa bastante dele, que é assim, né? E a aventura desse garoto começaria dali a 10 anos neste mesmo lugar. E aí a próxima página é o Ruf saindo no mar e descendo a porrada no monstrão lá que comeu o braço do Shanks, né? Metendo... O soco de pistola Pistola de borracha na cara do cara
4: Já vão embora? Aham A gente já ficou muito tempo É hora de partir Vai sentir saudade? Ah, aham, vou bastante Mas não vou pedir pra ir junto Decidi que vou me tornar pirata Quando eu crescer ah, Eu nem ia te levar mesmo, moleque Tá achando que pode ser pirata?
5: Tô é? oh, sim! Um dia eu vou juntar um bando muito mais da hora que o seu! E vou
4: achar o maior tesouro de todo mundo! Pode apostar, não importa como, mas eu vou ser o rei dos piratas!
0: Olha, quer superar a gente? É.
4: Nesse caso. Vou deixar o meu chapéu com você. É a coisa mais importante que eu tenho. Cuida muito bem dele. <SILENCIO> um dia, vamos nos reencontrar. E você vai me devolver esse chapéu. É uma promessa, Luffy.
5: São duas coisas, né? A gente falou de promessa, mas a promessa alimenta um outro negócio que é muito forte no Luffy, que é o desejo volta do sonho dele, né? Que é ser o rei dos piratas. Ele alimenta isso, então é sempre uma promessa que alimenta o sonho. A promessa que vem e faz o cara tipo, abrir os olhos para uma possibilidade que vira acaba virando o sonho dessa pessoas sabe? No caso do Luffy, ele vê esses piratas, ele observa esses caras e fala assim, nossa, eles são fortes, eles conseguem fazer o que eles querem, ninguém manda neles, eles protegem quem eles uh, gostam e tudo mais. Ele vê o Shanks fazer isso com ele mesmo, né? E aí o Shanks dá o chapéu de palha para ele. Isso leva para a promessa que, no fundo, alimenta o sonho do pequeno Luffy ali, que vai vir aí depois de 10 anos a, a começar a se movimentar, né? Cara, é, é interessante, cara. É uma, um storytelling... Eu vou dizer que eu tiro o chapéu, assim.
2: Mesmo. Tal
1: qual o você tira o chapéu. É, Me tipo o seu chapéu pelo Luffy. <risos> esse começo do mangá é, acho que é fantástico assim toda a parte do que a gente tá falando porque o ritmo do oda é, é tipo eu não sei velho parece que o tempo inteiro tipo assim a gente não sabe né, exatamente o que, que ele estava fazendo antes disso tem o wanted né que, que foi citado falando assim na, na intimidade dele né no que ele consumia de arte e tudo mais mas parece que ele estava guardando isso por tanto tempo ele até citou se não me engano né acho que você pode confirmar já porque ele queria fazer uma pista desde criança já adolescente né, Uma parada assim uhum, mas é sim. parece que ele está jogando fora assim, tipo, tipo, assim né, explodindo para fora, tudo que ele queria fazer há muito tempo, porque o ritmo é muito bom, as piadas são muito boas e tipo, isso é uma sequência é, anormal, eu diria até, porque eu tava lendo, e aí, por exemplo, a gente já vai falar daqui a pouco disso, eu acho mais profundo, mas, tipo, na parte do bug ali, mano, uma baita reviravolta, e você já tá preocupado com os personagens, e, tipo, isso é o capítulo 12, pô, é muito pouco, tá sim, ligado? É o final sim, do segundo volume, o começo do terceiro, tipo, então, esse esse fato assim, esse fator do Oda de conseguir é, engrenar um, um evento no outro e com piada, é uma parada que, nesse começo, é muito mágico, assim, tipo, se mantém até hoje, né, embora diferente, claro, já passaram vinte e poucos anos aí de isso, mas esse começo, pra mim, é uma parada que sempre acerta forte, sabe? Esse ritmo.
3: É, realmente parece que era, era uma parada que já tava guardada... Parece que ele já tava pensando nisso há muito tempo, né? O que é impressionante mesmo. Às vezes é uma história de adolescência dele, né? Tipo, que ele foi lapidando até ele poder desenvolver melhor, assim. É realmente genial.
2: E, e eu acho que o mais legal disso tudo, assim, é o quão simples é. Se você pegar até em termos estéticos, assim... O é, One Piece no início Ele tem um, uma, uma simplicidade nos traços Na composição de cenários A gente comentou um pouco disso também No, no episódio introdutório assim De que o Oda nessa época Ele, ele era muito mais contido Acho que até pelo fato da inexperiência Era um mangá começando Não tinha toda essa carga que tem hoje Etc, etc A história... Não tinha essa robustez toda que a gente encontra hoje e tal. E cara, mas até nessas coisas simples assim... Arcos simples e motivações mais ok... Você começa a perceber o quão ele é muito bom em, em criar personagens legais... Em, que, em criar backgrounds e estruturas boas... E possibilidades legais para esses personagens crescer, saca? A gente encontra, por exemplo... Os primeiros companheiros dele, que é o próprio Zoro... Cara... Abre-se um leque muito grande do que aquele personagem pode tornar-se, saca? Tanto pelo passado dele, quanto pela personalidade dele agora. A forma como ele aceita, tipo, fazer parte do bando do Ruff, que é, tipo, do nada. E é, é tudo muito simples, assim. O Morgan, como um vilão, é um vilão ok, saca? Não é um negócio, nossa, muito, meu Deus. Até o Bug não é um vilão, tipo, meu Deus, que. Ah. Até a, é, a, tipo... a
5: outra, a, pir, a primeira pirata lá, né? Tipo.
2: É, a Alvida. É tipo uns negócios muito bobos, sabe? É muito cartunesco, mas é muito legal ver como esse cara, ele consegue nessa simplicidade o cara mostrar o grande storyteller que ele é, sabe? O grande contador de história que ele é. E aí a gente vê que, cara, você não precisa de muita coisa pra ser um, nossa, meu Deus, contar uma história megalomaníaca. Você só precisa ser bom nas coisas básicas, sabe? Mas,
3: ó, eu gosto demais do Bug,
1: viu? Apesar dele ser... Pô, gostar demais é Mano, é eu... O... Não, cara, o Bug é a melhor piada desse mangá. Eu mangalo. gosto demais é dele, normal. de verdade você não gosta dele
2: eu já ah gostar muito forte pô eu acho ele legal assim mas gostar fala meu deus nossa quando ele aparece em cena eu do fico feliz aí é muito difícil para mim Ô, louco
3: nossa eu, eu tô chocado agora mano
2: Achei que você ser... nossa cara esse, esse não esse começo do bug eu acho ele tipo ah meu deus acaba logo só que, tipo. <risos> caraca ah, eu não, não sou muito fã do bug não cara Ô,
5: eu vou dizer que eu senti isso aí também mano ah, tipo assim, mano. nossa, esse cara aí <risos> tá dando esse trabalhão, velho. Tipo, eu falei assim...
3: É, cara, Porque é, acho tem que um são dico, cinco,
5: seis episódios nesse negócio do Vocês bug. Vocês não
3: gostam do bug? Ah, não, o Tipo... O bug
5: anão não, com os pezinhos dele. Ai, não, mano, não. Então,
2: é, é que aí é, é, é piada. Né? Aí é o Oda é, fazendo então, as piadocas é...
1: dele e. Mas é o que eu tô falando. Eu acho que o, o bug, no sentido como personagem, assim, cara ele é a melhor piada que existe. Em assim, tudo que, 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 que relaciona ele, ele sempre tá ali como piada. Você não vê um, um arco dramático, né? um, uma vontade dele de fazer alguma parada. Até o flashback, mano, nossa eu casquei o bico lendo, porque, tipo, mano, é impossível, cara. O, ele é basicamente piadão mesmo, sabe? é O cara que sempre perde. O cara que só se ferra,
5: então. Isso, eu ia perguntar esse negócio da fruta. Que hora que aparece? O Luffy não aparece ele comendo a fruta, né? Só, só ele falando Parece, que. Aparece no
2: primeiro capítulo. Não, Agora, no primeiro capítulo ah, ele come. Dentro do bar, inclusive, quando ele, ele... Ah, isso mesmo. Ele fala que ele já é bom o suficiente pra sair pro mar, aí o Shanks fala, ah, é, você é bom? Aí ele fala, ah, eu, eu vejo um suco de laranja pro Uruf, aí o Uruf bebe assim, aí o Shanks começa a rachar o bico da cara dele, ah, lá, crianção, bebe suco de laranja. Aí ele vai ficar puto e abre o baúzinho que tem lá e come a fruta, assim.
1: Aí, mano, inclusive essa cena é muito boa. O melhor disso é que se tu for ver, ele tá falando, ele tá, isso acontece nos quadros, no, no fundinho dos quadros. Enquanto o Shanks tá conversando, ele tá olhando pro quadro assim, pega a fruta, hein?
2: Mas, mano, antes disso, a gente tem o, o Kobe, né, cara? O Ruffy, quando sai ao mar, ele vai, meio que se perde num redemoinho <risos> e vai parar dentro de um barril, né? Inclusive o anime começa com essa cena, que é o menino dentro do barril, aqui é. de Ruffy. Cara, muito louco, né, galera? O cara fica. tá no mar, ele não pode cair na água, ele entra num barril e é encontrado no bar daquela gorda lá no barco daquela. Ele,
3: ela. Barulho. Kobe, ele era meio que um escravinho, né, da Árvida, né? Que ele fica lá no. ele tem que ficar falando o tempo inteiro que ela é a mais linda dos mares e tal. Aí ela pede isso pro como falar isso na frente do Luffy, né? E o Luffy começa a rachar o bico e fala assim, você é mais linda, não sei o quê. Aí é um sarro, velho. O começo era muito engraçado. Uhum. O East Blue é muito engraçado pra mim. Até o time skip, assim, One Piece era.
1: Eu gostava mais do Walmart de One Piece. Eu também, mas acho que aí eu polêmico.
2: Um negócio que eu acho muito legal, assim, do relacionamento do Ruff e do Kobe, assim, é porque o Kobe é exatamente esse personagem que, tipo, cara, ele, ele não tem como sonhar mais alto na vida dele, assim. Então ele, por ser fraco, ele meio que se submete a essa parada, assim. E quando ele conhece o Ruff, e o cara fala, pô, eu quero ser o rei dos piratas. E ele fala, mano... Você tá maluco assim Como você vai conseguir ser? Você vai morrer se você fizer isso É muito arriscado É perigoso demais E aí é legal que o Rufi fala, né? Tipo, pô É um negócio que eu já decidi E eu não vou me importar Se eu morrer Tentando alcançar essa parada Que eu quero, assim. não, É
5: muito engraçado Essa cena, ela é muito Muito, muito engraçada Porque o Kobe é um cagão É completamente Cagão, ele não, ele, tipo, ele tem o, eu tenho o desejo dele, mas ele, ele desiste mó fácil, ele prefere viver em submissão do que perseguir aquilo que ele quer de verdade. E o Luffy, ele é o oposto disso. E aí o Kobe, acho que ele meio que dá uma tela azul nele quando ele conhece o, o, o Luffy. Porque tudo que o Luffy faz, o Kobe começa a ficar extremamente nervoso, cara. Tipo, mano, vamos sim, sim. descobrir a gente. Uhum. Mano, você não pode fazer
2: isso. Pô, sabe? Aí eu, ele, e aí, quando aparece a ouvida, o Luffy fala... Pô, essa velha feia é... do caramba.
1: Ele fala, não,
3: é verdade, cara, você não pode falar isso dela.
1: Cara, é bem é legal. legal. Eu ia falar que aí, o melhor disso é, é, é... Acho que é o que você até falta, tá? é porque o Luffy fala isso... Mas e aí a Alvida fica tipo, e aí, mano, o que, que é isso? Aí fala, não, Luffy, você não tá ligado. De todos os mais, a Alvida é. Aí, tipo, vira a página assim, aí ele tá falando, a mulher mais feia uhum. da minha vida, tipo, uma parada assim. Aí eu fico, tipo, caraca, velho, outra é? É muito bom, velho.
3: É verdade. Chegou uma hora que o Luffy, ele é, fica sem paciência com a bunda molice do Kobe. dá aquela porradona nele, né? Dá um socão nele lá, pra ele acordar pra vida. Eu acho que ali ele, quando eles estão no bar. Um pouco antes do.
2: É, mas isso aí é mais o final da jornada, né? Deles dois no primeiro momento.
3: Ah, é? Ah, é verdade, ah, tá.
2: Okay. Porque aí eles fazem o quê? O que acontece? Eles conseguem fugir, eles entram, eles entram no, no barco lá, e aí o Kobe fala: Pô, fiquei sabendo, a gente tomar cuidado, que eles prenderam recentemente um caçador de pirata, o Zoro, blá blá blá. O cara tem três espadas, aí o Rufi, caraca, três espadas! Pô, eu preciso é, desse é cara no meu bando, porque o Uruf é que, Mano, o mais engraçado é o Urufi sair pro mar e ele não tem nem banda, né? Ele não tem nada, assim. Ele só tem ele, velho. E aí eles vão e, e aparece lá o Zoro, primeira vez, com a bandana na cabeça, é, pronto pra ser... executado, Porque ele tava preso na madeira lá. Exato. E eu acho que é muito louco a forma como o Oda apresenta o personagem. Porque o que ele faz? Ele apresenta o Zoro como um personagem misterioso, então... Geralmente, no mangá, ou no anime, você é amigo ouvinte que não sabe, é, quando você quer apresentar um personagem misterioso, você oculta os olhos dele. Porque se você não vê o olho, você não consegue discernir a intenção. Essa é mais ou menos a parada do anime. Por isso que mangás e animes têm olhos muito grandes. Que é como o japonês, na maior parte do tempo, identifica a intenção. Nas obras, assim, o olho, ele está oculto, é porque o personagem está escondendo algo. E aí quando aparece o Zoro a primeira vez, mostra um pouco isso, né, a bandana fazendo sombra e tal. Você fica, pô, esse personagem, eu não sei se ele é mal ele é um caçador de piratas, esse cara deve ser horrível. E eu acho muito legal como ele faz pra gente ver que o Zoro não é mal que é mostrar aquela menininha que fez um onigiri, e aí ela tenta invadir o lugar lá pra dar o onigiri pro Zoro, e aí vem o segurança lá, o moleque pisa no onigiri, chuta a menina, faz um monte de coisa. Aí o Zoro vai e fala, pô, me dá esse onigiri aí que eu vou comer. É. E aí ele come o onigiri assim, <risos> horroroso. Ele faz uma cara de bunda, porque, cara, pisado. <risos> aí ele agradece, ela que estava muito bom. cara é muito O Zoro é bom demais,
1: velho. Oh, e depois ele, ele bota o nome do golpe dele de onigiri, velho. É verdade. É,
2: tem isso também né Onigiri, é verdade cara E ele fica lá né, porque os caras prometeram que Se ele aguentasse tantos dias sem comer Eles iam soltar o cara né E eu acho que, isso que é legal né, o Ruffy Ele é, ele é muito inocente assim E muito, acho que o Ruffy é muito Ingênuo assim na forma como ele julga as pessoas assim. Porque cara, ele vê o Zoro preso E só pelo, pelo fato do Zoro ser um cara Legal de tipo, ah ele comeu parada E não dispersou que a menina ele, ah gostei de você Velho você quer virar o. Você quer entrar pra minha tripulação? E, tipo, não tem um motivo. Nossa, é bateu o santo, ele tem uma motivação digna. É tipo, cara, entra aí, mano. É,
3: é óbvio que não, não tem nada de. Além da fruta, não tem nada de extraordinário nele, visivelmente falando, mas ele é uma pessoa. O Luffy, assim, ele demonstrou, demonstra desde o começo ser uma pessoa. ser uma pessoa que sabe, tipo, ler realmente a. a... Entender realmente a intenção das pessoas, né? Porque ele, logo de cara, ele já se mostra poucas ideias com quem é babaca. Mas com outros ele é bem mais tolerante. É como se ele já visse o potencial pro bem que certas pessoas têm. Ô, Gabs,
5: eu acho que, tipo, o Luffy, ele é meio desse aspecto aí que você tá falando... Ele é meio Goku, assim, sabe? Tipo, o Goku é um, um... No Dragon Ball Z, Super, etc. Ele já é um cara adulto, com filhos e etc. Inclusive com netos, mas ele é muito criança. Ah. Tipo, muito criança. O aspecto... Infantil, não tô falando de infantilizado, tô falando do aspecto infantil dele, que é esse lance do cara que não leva muito a sério as coisas, tá brincando, de repente faz um, um comentário besta e todo mundo fica, ah, não acredito que você falou isso, ou então o cara que, tipo, ó, a escolha do Luffy de quem vai ser a tripulação dele é muito mais baseada no tipo, nossa, que da hora, eu preciso desse cara comigo, sabe, tipo, do que numa estratégia é. real, assim, ele sempre vê. Qual a necessidade que eu, que eu tô mais, assim, precisando agora? Ah, esse cara aqui é legal pra isso. Então, beleza. Ele nem vai perguntar se é mesmo, etc. Ele só viu que... Ah, achei da hora, sabe? É meio que uma criança escolhendo as coisas no fundo a gente sabe que vai dar muito certo, mas é mais por outras qualidades do Luffy do que por uma sei lá, super estratégia e tal
1: um ponto eu acho que é interessante, que tipo assim é, um, é uma diferença pra mim que fica nítida assim em St. Blue, especificamente é, até a, de, do começo, né até o Arlong ali, um pouco depois pra mim tem muito a, a parada de que o Luffy é como se fosse tipo meio, um cara meio eu diria que ele, não sei se eu, eu, acho que eu discordaria um pouco do que vocês falaram, assim né da minha interpretação disso, mas eu acho que ele seria um cara tipo meio que malandro, sabe, tipo malandro barra em então, tipo assim, ele, ele, ele confia fácil nas pessoas e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem momentos-chave, assim, do, sempre, em cada situação, onde você vê, tipo, um, um, uma, uma ginga dele, um sorrisinho de canto, assim, que, tipo, ele não é, não, é, não é de uma pessoa ingênua, exatamente, entende? Então, tipo, isso eu acho que é uma parada da hora, porque nesse primeiro momento ele não é exatamente burro, né? Embora depois ele vai ficar burro, e isso é maravilhoso também, porque, tipo, é, é, é maravilhoso, mas, assim... É um golpe dele, nesse momento, né? Então, eu acho que é o é tipo assim é, ele ele é ingênuo mas até onde até onde é interessante tá depois ele vira a chavinha rapidinho ele pega as coisas ele tipo meio que pesca, é porque mas eu acho que
2: o, o Ruffy ele não... É, é, quando você tipo assim, fala que ele é ingênuo que eu conheci é que eu acho que ele ele é muito sincero com a parada e é um, é um cara genuinamente bom assim Sim, acho que é ele então, por exemplo logo nesse começo ele é honesto né ele ele cara Pode ser a marinha, pode ser quem for. Ele não tolera e ele não gosta quando o cara é injusto e o cara é um babaca. Então, tipo, mano, ele mete a porrada no meu E o Kobe fala, não, ele é, ele é filho do marinheiro, cara, você não pode fazer isso. Ele, pô, eu tô cagando, ele é filho do marinheiro. O cara é um idiota, o cara é um mentiroso. O cara tá enganando o Zoro, não faz sentido. E ele sempre se mantém assim, tipo, da mesma forma que ele não se importa se o cara é quem ele é pra entrar no brando dele, ele também não se importa se o cara é marinheiro, é filho de alguém muito importante. Cara, se você for um extremo babaca e, e ferir pessoas que eu acho que são legais, pessoas honestas, justas, eu vou, eu vou te dar um soco, saca? Então ele é muito sincero e honesto com as próprias convicções dele, assim. Eu acho que isso que é muito legal, assim, porque dá um personagem uma base muito simples, que é tipo, é um cara que gosta de gente legal e um cara que bate em gente babaca. Não tem um meio termo ali. O cara é, é isso. se é babaca, você apanha, saca? E eu acho isso muito engraçado, porque, cara, o Rufy é, é muito assim, velho. Em qualquer situação, ele é só... É, é um pouco só isso, assim, né? E isso é transparente, tanto pela vestimenta, o cara é um cara simplista demais, chinelão, e... O cara é. Com... na personalidade dele também, tá ligado? Então isso é... é doido, né? Você para pra pensar que na década de 90, enquanto a gente tinha protagonistas é, no melhor espadachim, o Rurônico a gente tinha nosso Dragon Ball Z, olha o cara, que é, meu Deus, quase um deus, um alien de outro planeta, blá blá, blá tipo, grandes protagonistas, fortes pra caramba, com vestimentas e. E protagonista Shonen sempre tiver essa parada de transformação. A gente tem um moleque, Magnelo pra caramba, vestindo uma regata e seu poder é virar borracha, saca? Parece que o Oda brinca logo na sua primeira obra com um pouco do estereótipo de protagonista e como eles são formados. Embora mantenha muito do arquétipo de protagonista Shonen, que é o comilão, é o meio ingenuzão e tal. Cara, parece que o Uda ele, ele já pega o Uruf, assim, e já, cara, coloca ele num patamar totalmente diferente, saca? Talvez isso que torne o Uruf um personagem tão agradável, assim, tipo, talvez um dos melhores protagonistas, e eu estou dizendo isso totalmente enviesado, talvez, mas, enfim.
1: <risos> é, a gente tá fazendo um podcast de, de One Piece, eu acho que... O viés já... É, é. Pra, <risos> já tá totalmente viésado, é, é, né? é verdade. É, eu concordo totalmente com o que você tá falando. Então, é interessante isso, que tipo, isso não é só pro Luffy, isso se estende. Então, tipo assim, o próprio design do Zoro, que já aparece, é... eu, vi uma, eu vi uma vez alguém falando que, tipo, essa roupa que ele usa, não é uma roupa de alguém imponente, sabe? É alguém, roupa de alguém que não faz nada da vida, que, tipo, senhor de terceira idade, assim, sabe? No Japão, assim. Essa de essa faixinha na barriga que ele usa, né? Não sei o quê. E, tipo assim, e, e é de novo essa parada. O cara tem um design que não exatamente exala, né? Né, a, a imponência Ou o poder, né, digamos assim, que o cara tem E mesmo assim ele, ele segue e, tipo, Isso é muito dó, acho que a gente até citou isso Também no, no podcast que a gente tinha gravado E aí depois, é né, claro, lá pra frente Aí começa a mudar um pouco isso né? Então de fato as roupas começam a a transparecer com é, é, mesmo. E
2: porque começa também eles se tornarem lendas exatamente, do que a gente falou isso no episódio, né? Eles vão crescendo com personagens imponentes e conforme isso eles vão ficando mais fortes, as roupas vão mudando. Mas, cara, é legal, tipo, eles estão começando e não há nada realmente de especiais nesses caras. Eles Sim. são isso aí. Sim. É um capitão que não tem bando, é um. O seu braço direito era um ex-caçador de piratas? Ou seja. Maluquice. E eu acho que aí entra a parada do Zoro, assim, que é o mais legal. E o cara tem três espadas, né? Tipo, <risos> e uma espada na boca, assim.
1: É totalmente a parada impossível de se fazer. E eu acho muito legal. Assim, Sim. Não, oh, e. Aproveitando que a gente tá falando do Luffy já também. Uma outra parada que eu acho da hora é que... Com base no que você falou né, justamente de tipo assim... O Luffy não é um cara que ele tem um... Todo um requisito é, muito complexo assim de tipo... Tá, esse aqui eu vou apoiar, esse aqui não vou. É bem simplista mesmo. Mas acho que até nisso é interessante porque tem um diálogo entre ele e o Kobe. Onde o, o Kobe tá falando, né? Pô, mano, mas os... Eu não sei se você não, não se é nem com ele, na verdade. É com a Nami. Eu, perdão, ainda. Mas é com a Nami, eles estão discutindo. E aí ele chega e fala... Tipo, ela tá falando dos piratas que chegaram, atacaram... E é legal toda essa parte, né? É, além do bug, que é a melhor piada do mangá só pra ressaltar de novo, mas é porque tem direto essa situação onde a Nami tá falando que eu a pirata direto, e ela tem né os argumentos dela válidos, em tudo que acontece pela história, história que ela conta, até pelo que tá acontecendo ali na ilha do... onde eles estão mas o, o Luffy constant... constantemente pra ela, né, tá contradizendo tudo isso, porque ela vê o... ele lutando com os caras, ficando ali um cachorro porque e, e não só isso, mas pra mim isso ressalta o lance de que pro Luffy não exatamente ele tá ali pra defender a bandeira pirata por exemplo, sabe, tipo, não, é... eu tô aqui pelos piratas uhum. ele, tá, ele, ele quer ser um pirata porque ele entende que isso é a forma mais livre de ser e isso se estende ao fato de ser rei dos piratas também né? pô, se ser pirata é ser Sim. livre ser rei desses caras então é mais ser, ser mais livre ainda fazer o que quiser tá ligado? Então...
2: É, não é, e não é pela parada de tipo assim nossa, ser mal e poder é, fazer entendeu? o que quiser de roubar pessoas e, <risos> é só o cara que ele quer tipo, ter as aventuras dele né cara
1: ai, caramba que fome oi chefinho você veio me salvar? foi? oxe hum quem
4: é você? Foi mal, mas deixa o resto com você.
0: Ui, a mulher tá fugindo. Deixa ela aí, a gente já pegou o chefão dela. É verdade. Veio salvar sua subordinada, né?
2: Ô, oh, gente, vocês não têm uma coisa de comer aí, não?
0: Não brinca com a nossa
4: cara, mulher.
2: Ah! Ah!
4: Ah! Ah! é meu tesouro. Moleque! Será que
0: eles vão matar aquele menino? Como ah, <tos> não? Vamos não. Ah,
4: Delícia! Mas e aí, me conta, você mora aqui sozinha, é? Ah,
5: não, eu não sou daqui e também não conheço ninguém. O povo dessa cidade ficou com tanto medo do bug que acabou fugindo. Ah, ah você invadiu a casa. Ah,
3: mas que grosseria! Eu sou uma ladra, mas eu só roubo piratas. Não me compara com esses ladrõezinhos comuns Ué, moça, mas ladrão é ladrão, né, não?
2: Mas eu tenho um objetivo E meu objetivo é juntar um bilhão de beris hum. E o que você vai fazer com toda essa grana? É segredo ah. Com a carta náutica da Grand Line
5: Vai ser fácil chegar a um bilhão Carta náutica? Você é navegadora? E sou uma navegadora muito boa Diga-se de passagem que demais! Escuta só! Você aceitaria ser nossa companheira e ser a nossa navegadora? É velho!
1: Aham! Uh -huh. Entra no nosso bando pirata!
3: Não! Então você também é um pirata, é? Sou! Eu fiz uma
2: promessa! Prometi ao homem que me deu esse chapéu de palha que reuniria companheiros e seria um pirata!
5: Eu odeio piratas mais do que tudo nesse mundo! Eu só gosto de dinheiro e de laranjas!
3: Ah, seja a nossa navegadora, vai. Eu já disse que não! Ah, fazer o quê? Ah.
5: Mas aí, ó, tudo que vocês falaram, assim, tipo, é beleza, é muito massa, assim Agora, indo pra história um pouco, né? A gente falou um pouco do Zoro e tal. Eu acho que, como é um primeiro arco, então, os personagens estão sendo apresentados. Eu acho que, talvez, esse primeiro arco está apresentando pra gente o Luffy. Como a gente já falou, a promessa e o sonho dele. E agora, ele indo atrás desse sonho. Então, procurando os, é, ali, companheiros de jornada dele. E como todo bom... Boa história, shonen, ou bom RPG, etc. É, obviamente, que ele vai achar os companions e um por um. E foi bem inteligente de se fazer e ele dividir, o Oda dividir, assim, cada ar, mini arcozinho baseado num personagem. Então, a gente vê um pouco da história do Zoro, a gente vai ver um pouco da história do Usopp, 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 sei lá, do Sanji, do, da Nami... E aí, você vai vendo isso. Isso é massa, assim, eu acho. É, muitas outras histórias não têm, ao mesmo tempo, de oportunidade em você apresentar um backstory dos personagens. E aí, ele abusa... Ele usa e abusa de backstory, assim, mesmo, assim. Sim, sabe tipo, Todos é. os... Todos os... To, tudo tem um passado. Então, tudo que acontece é porque... Ah, por que, que você fez isso? Por que, que você jogou essa, essa toalha para baixo que não sei o que lá? Não, porque meu pai jogava toalha para baixo quando uma vez ele jogou e nunca mais apareceu. É sempre assim, tudo tem alguma Caraca, coisa no passado. teve essa da
2: toalha mesmo? Não tô lembrado. não.
5: Não, não teve, eu tô inventando, mas ah, poderia não. ter.
2: <risos> Falei, uai. <risos> ah, mas eu acho que é um recurso muito legal, assim, porque pra momentos específicos dá um significado muito massa, né? Tipo, por exemplo, começando com, a, com o backstory do Zoro, assim. O Zoro tá lá pra ser executado e aí quando ele vê que ele vai morrer... Tipo, os caras apontam a arma, aparece o Morgan lá Fala, não, vamos matar esse cara, agora é hora de matar Todo mundo aponta uma arma, ele tá preso E aí ele fala, tipo, cara, não, eu não posso morrer aqui Aí o Oda usa esse recurso Que a gente sabe que aí é do mangá As, as bordas da página ficam pretas E aí a gente sabe que é um, é um backstory, né E aí vem a historinha do Zoro Que é ele, moleque lutando espadachim lá, treinando espada. E aí ele tem a a cuina, né, cara? Que aí é o... Talvez é um dos backstories mais simples, assim, de One Piece. Que é um dos primeiros, claro. É muito legal, cara, esse backstoryzinho do Zoro. Eu, eu acho que é um dos mais legais é... Eu gosto muito desse backstory, assim.
3: É o mais simples, mas ao mesmo tempo e eu acho que tudo bem se for só isso mesmo. Mas é... ele tem uma vibe do meio pro final do... do flashback. Cria uma vibe tão sinistra, né? Pelo menos no anime eles dão uma vibe muito boa de suspense, tipo o que que aconteceu com a menina mesmo. Porque ah, o pai sim. tem aquela cara toda blasé, assim, como se ele estivesse tranquilo e falando assim, é, a, ela infelizmente caiu da escada e foi isso. Aí você fica, mano, o quê? A menina caiu da escada? Aí, aí fica essa tensão assim, mano, do que será que aconteceu, né? Mas nunca mais... O Oda nunca mais é, tocou no assunto. É,
1: porque é, é realmente então, só isso, sabe? Tipo, ela só, só que, que é, que é uma vibe tão... no mangá tem uma vibe de tragédia mesmo, né? É,
5: e
2: depois tem a
5: menina que parece é, com ela, né? É verdade. Né? Sim. Depois para frente é, tem a, a menina Chig, que, tem que parece com Chig ela. Chega lá na frente.
2: Que aí também a gente acha que nós vai ter alguma coisa, mas não, é só se parece mesmo. É óbvio que é, é intencional, mas você fica nossa, cara.
3: A história do cara é só essa
2: mesmo. Mas é, mas é muito legal porque, assim, ela morre e ela é realmente a única menina que ele... A única espadachim que ele enfrenta até agora que ele nunca conseguiu ganhar, né? E aí ele nunca vai conseguir ganhar dela. Tipo assim, por mais que ele eventualmente se torne o espadachim mais forte do mundo, ele nunca ele ganhou nunca da, da. da amiga dele de infância. É. E ele nunca vai ganhar, saca? Cara, isso é muito louco, assim. E é uma promessa. E eles prometeram, ó, a gente não vai morrer. É, a gente vai... E vamos ver quem vai ser o maior espadachim do mundo. Quem vai ser o mais forte de todos. E é uma promessa, né? E eles estabelecem isso, assim. É, tipo, é muito simples também, mas é suficiente pro cara, tipo, cara, eu não posso morrer porque eu tenho uma promessa a cumprir com a minha melhor amiga.
1: Sabe? Sim, e, e, e no mangá, assim, pelo menos nessa parte, é. tem. Pelo menos na minha leitura, nas, nas três vezes que eu passei por esse pedaço, assim, foi tipo, mano, é um bagulho meio trágico mesmo, sabe? Então, tipo, do nada, morreu pá, do nada, e aí, tipo, é da hora, porque até aproveitando essa parada que vocês estão falando, né, de promessa e sonho, é da hora, porque, tipo, talvez pra fazer um what if, digamos assim, né, tipo, se ela não tivesse morrido, talvez o Zoro tivesse sido só um espadachim mediano o resto da vida dele, sabe? Mas é o fato dela ela ter morrido e ter sido como foi que aí impulsiona ele, é tipo, não, mano, agora eu vou ter que... Porque é o que ele fala literalmente, né, agora eu vou ter que cumprir a promessa por nós dois. E é
2: legal ele pegar a espada dela, né, cara, tipo, a espada branca dela ali, que depois vira uma marca muito forte pra ele, assim. E ele, ele carregando isso, né? Pô, e
1: ele tá com ela até hoje, essa espada aí?
2: Tá, a branca ah. é a única que
1: não quebrou, pô. É a única que se manteve. As espadas do Zoro eu me perco, mano. Eu só sei que são três espadas, eu sempre esqueço de qualquer coisa.
3: É uma crítica que muita gente faz ao Zoro. Assim, apesar de eu achar que tem mais personagens no bando, mais profundidade, eu, eu realmente não consigo conceber a crítica de que o Zoro não é um personagem bem escrito ou que... Ele é raso, o típico tanque do grupo, que é só isso. Mano, aquela luta dele com o Mihawk, no barati, é que, que ele perde, né? E ele fala, eu nunca mais vou perder. É, é uma promessa, né? Eu nunca, vou, nunca mais vou perder uma luta até eu ganhar desse cara. Né? Enquanto eu não virar o, o Swordsman, o maior, o maior espadachim do mundo. Mano, e a, o tanto que ele é dedicado... Ao Luffy, nesse momento, é muito bom, mano Eu não acho que ele seja um personagem é, Superficial Como muita gente na internet acha Apesar de
5: eu ser Tim Sanji. Eu, eu acho que o, que o Zoro aprende bastante, assim, com a, com a amiga dele, porque ela... Eu não lembro exatamente as palavras dela, mas ela chega e fala pra ele, assim, ó, ah, pra você é fácil, porque você vai, ser lá, o espadachim, espadachim e tal, e as pessoas esperam que você seja forte. Agora, as pessoas não, não consideram que eu posso ser uma, alguém, assim. Ela, ela até fica... Esse talvez seja até o, o, um suspense que fica, né? Porque ela quer ser uma espadachim, só que ela não pode porque ela é mulher, sabe? Uhum. E aí fica todo esse dilema na, na vida dela e ela acaba até falecendo e tal. E aí tem esse peso dramático, né? Porque o Zoro, no início, meio que desconsidera, ela possivelmente ser uma boa, boa espadachim. E ela é essa mulher que, cara, não, tô indo atrás e tal. Até um, um dos motivos que ele acha muito parecido aquela outra mina lá pra frente na loja de espadas e tal. Mas é, uma, é, um, é um destaque profundo pra uma relação e principalmente pra, talvez, uma tônica de todos os outros personagens no... no no bando do Luffy era pessoas que talvez na aparência não tenham muito a oferecer mas são pessoas que estão perseguindo a grandeza é, de, dos seus aspectos das suas habilidades etc
2: eu, eu acho muito massa assim, ó, a relação Zoro e Queen assim no começo porque essa cena que você fala que ela tá chorando que ela fala ah, Zoro eu tenho muito inveja de você porque você é homem eu, nunca, eu como mulher não posso ter essa ambição e o Zoro tipo cara você acabou de ganhar de mim e você tá chorando tipo cara não é justo pá. Cara, que aí você tá... Você tá invalidando, tipo, todo o meu, meu treino, assim. Então não tem essa de ser homem ou ser mulher. Você só tem que me prometer que um dia, um de nós vai ser o melhor espadachim do mundo, assim. E aí, meio que depois disso, ela... Ela morre, né? E aí o Zoro... Eu acho muito da hora a cena, assim, que é ele segurando a espada dela. E ele falando, ó... Oh, eu vou um dia virar o maior espadachim do mundo. Meu nome irá ecoar aos céus pra que possa chegar até ela e ela ouvir também. E aí, o que eu acho mais da hora é quando o Zoro é liberto, passa esse flashback, o Zoro consegue se libertar lá, o Rufi aparece lá, repele as balas, porque ele é de borracha e tal. E aí, o Zoro fala, ó, oh, agora que eu já me virei contra a marinha, eu não tenho outra opção a não ser me juntar ao seu bando. Aí, o Rufy olha pra ele e fala... É, o melhor espadachim do mundo é o mínimo Pra quem vai entrar no bando do Rei dos Piratas Então, bora é. lá, tá ligado? Isso é muito da hora E aí, quando o Gabs fala da cena do Barati É o que faz sentido, tipo assim, ó Luffy, eu juro que eu nunca mais Vou perder pra é. ninguém Isso está bom pra você, Rei dos é Piratas É isso
0: mesmo Hã?
2: Irmãozinho, irmãozinho, aguenta firme
4: Zoro! Ah! Zoro! Rápido, tragam ele a bordo agora Olha, tem remédio aqui. Ainda é muito cedo para morrer, jovem. O meu nome é Dráquil Mihald. Descubra a si mesmo. Descubra o mundo. Torne-se mais forte. Não importa quantos anos levem. Eu vou continuar sendo o um espadachim mais forte. E estarei te aguardando. Supere a minha espada. Tente me superar. a Zorro. Irmãozinho, 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 fala alguma
0: coisa. Para o que olhos de gavião, falar isso é ótimo.
2: Garoto, qual a sua ambição?
4: Ser o rei dos
3: piratas.
2: Parece que você escolheu um caminho bem mais difícil do que me superar.
3: Tô nem aí, porque eu vou ser o rei dos piratas. Falou? Ele tá vivo. Hã?
0: Só parece que morreu, mas tá bem.
3: Irmãozinho.
0: Irmãozinho, fala alguma coisa.
4: Zoro. Irmãozinho. Irmãozinho.
0: Luffy, tá me ouvindo? Tô! Ah, me desculpa por ter deixado você tão preocupado. É, é que se eu não for o melhor espadachim do mundo, por acaso isso vai ser um problema para você? Ah. Ah. Irmãozinho, é melhor não falar mais, por favor. Fica quieto! Eu. Eu nunca mais. vou ser derrotado de novo! Ah. Até eu derrotar ele E ser o melhor do mundo Eu nunca mais Nunca mais vou ser derrotado É uma promessa Tudo bem, capitão? <risos>
2: E aí, só pra finalizar essa, essa parte desse arco do início, e aí vem o final do arco, que eu acho que é um, é um, um tipo assim, um primor, e a gente conhece um pouco mais o Ruff. que aí a gente volta a ver o relacionamento Kobe-Rufy, Kobe declarando ali, né, o cara eu quero fazer parte da marinha e tal, e os marinheiros que foram libertos ali da opressão do Morgans... Totalmente agradecidos, assim... Pelo que o Ruffy fez... E aí tem a cena que eles perguntam pro Kobe, né? Fala aí, cara... Você tem envolvimento com esses piratas? Como é que é? Aí o Kobe... Quando o Kobe vai falar que, tipo... Alguma coisa... O Ruffy mete a porrada na cara do Kobe... Fala... Ah, não... Esse bosta aqui... Eu é. não conheço ele... Eu... A gente é inimigo e tal... E ele bate no Kobe... Só pro Kobe, tipo... Poder... Não ter vínculo com ele... E poder... Entrar na marinha... Que era o sonho dele, né? E aí você vai vendo como o Ruffy, tipo, assim não importa se você é forte ou se você é fraco... Não importa se você é corajoso ou não... O Ruffy é o cara que ele... Cara, faz a parada que você quer fazer, tá ligado? Busca isso... E ele meio que dá esse, esse empurrãozinho pro Kobe, sabe? Tipo, vira marinheiro, velho... Mesmo que, eventualmente... Porque ele é pirata e o outro é marinheiro... Eles vão ser inimigos... O Ruffy não tá pensando muito nisso, saca? Vai, vira marinheiro... E aí você vê depois a cena que é toda a marinha... Se curvando pro pirata que sai ao mar, assim. Cara, essa cena, pô, eu acho ela muito boa, cara. Ela é muito bonitinha. Eu acho legal que esse final, da, quando eles estão despedindo da cena, o Zoro ainda fala assim, pô, essa nossa saída aqui é típica saída de pirata, né? Sendo odiado por todo mundo e ninguém vai sentir sua falta. E aí, na hora, vem todos os marinheiros, assim, e, e se curvam e agradecem eles por, por terem salvado eles, assim. Cara, é muito da hora, cara. Esse, esse capítulo é muito massa. <risos>
0: Você é péssimo para fingir. Duvido que eles não vão suspeitar de nada.
5: <risos> ah, eu não quero nem saber. O povo se vira, né?
0: Bom, não dá para olhar para trás. É bem pirata sair com todo mundo odiando a gente. Não concorda comigo?
5: <risos> é, é verdade.
4: Senhor Love. Hum? Muito obrigado. Eu serei eternamente grato. Nunca esquecerei da sua ajuda.
0: Nunca tinha visto um marinheiro bater continência para um pirata. Que novidade. <risos>
4: Tchau, tchau, moço! Volta
0: logo! Atenção, homens! Sentido!
4: Maldinho!
0: Ele é um bom amigo, né? É. A continência que batemos agora... vai contra as normas de conduta da marinha. Por isso... Vamos ficar sem refeição
4: por três dias! Entenderam? Sim! Um dia... Um dia a gente vai se ver de novo, Sr. Luffy. Mesmo que
1: você seja um pirata e eu seja da marinha. Um dia vamos nos reencontrar!
2: Aí vem a saguinha do Bug, toda essa relação com os piratas do bug Que é ok, assim, novamente pra mim, é só ok. Eu acho muito massa a paradinha do cachorro. Eu acho que a, o, o cachorro ali é um dos negócios que mais pega emocionalmente no começo, assim. Nesses primeiros capítulos. Que é o cachorro que fica lá e não, não abandona nada. E você fica, meu Deus,
1: que massa. É o cachorro do... Sempre ao seu lado lá. Uma piada dessa parte que eu gosto muito. Eu tava até falando com um amigo meu ontem. É que quando, logo depois disso, antes eles chegarem na ilha... Que o... São duas piadas, na verdade, né? Que o, os dois estão lá, aí tu fala... Mano, a gente não tem o que comer, mano. Aí o Luiz olha pra cima, assim, tem um pássaro. Fala, não, pera aí que eu vou pegar aquele pássaro lá. Aí, tipo, ele vai lá, aí o pássaro morde a cabeça dele, tá ligado? Ele vai embora, assim, tipo... Caraca, velho. E aí, logo em seguida, aí tem os caras lá que... Os piratas, né? Tipo, pedindo socorro. Ah, socorre nós e tudo mais. Aí, na hora que eles sobem, enquanto o Zoro tá remando, os caras, não, agora o navio é nosso. Aí o Zoro só olha e fala, o quê? Aí, quando vira, os caras tão remando e ele tá lá só sentado. Ah, vocês me fizeram perder o meu amigo, mano. Muito bom. Uhum. Muito
3: bom. <risos> é
2: verdade, é verdade. Ó, <risos> ah,
3: então se for pular <risos> ah, cara é muito bom a, a aparição agora... da Nami aí, vem a vilazinha do
2: Soap. É, aí a gente tem a saguinha... A, a saguinha do... Na verdade tem o Homem Barril, é. que o Gui comentou Do cara que ficou preso do barril É no é legal. baú, não é? É, o baú, o baúzinho
3: Aquele era o One Piece
2: E ele fica lá, né? Ele, ele, ele ainda fica preso Dentro daquele barril, até
1: depois que eles vão embora assim.
3: É, ele anda com os pezinhos pra fora lá do barril
1: O cara do baú é engraçado Porque o lance é que a espinha dele se formou Já, já se moldou pra formar tudo <risos> do boi, É verdade Ele virou um quadradão é.
2: <risos> E, cara, e
1: aí surgiu o
2: Sop, né? A ilha do Sop. o Cara, mentiroso. eu adoro ele demais. Cara, o Sop é um dos melhores personagens, cara. Sim, cara. E é um backstory muito simples também, Só né? Só que, é... mano, Man, ele é
1: triste. É, eu acho que desse do estibu acho que é o que eu acho mais triste. Porque tem o, o Sanji também, que é meia apelação também, né? A forma como o Sanji aparece. Mas eu acho que o do, do Sop é o que mais me pega, assim. Tipo, até o lance com a... Eu esqueci o nome da menina, o nome da amiga dele. Kaia. Kaia. Eu não sei uma parada assim.
3: Eu acho que tem uma melancolia, assim, inerente já no personagem. Porque ele é meio crianção também. Ele e o Luffy, ao longo do, da história, eles têm um bromance, assim, muito grande, né? É o que potencializa tudo que vai acontecer lá no... No, no Water 7, né? Mas... É uma pessoa que o Luffy meio que... Ele e o Luffy meio que se identificam, assim, na, na zoeira, na boberice, mas a, a, por trás disso é uma, uma criança tão traumatizada, né? Aquele senso de abandono, assim, parental, é, é triste, cara, eu acho é que é a história que mais me marcou, assim, mas me pegou também.
5: De todos, é a história que eu achei mais da hora, mesmo assim. Que tem um drama... Sério? É.
2: Eu não, eu não acho a melhor, não. Ah, eu acho. Do East Blue, não? Eu gosto do East Blue, não. Tá louco, cara? O East Blue tem tantas outras histórias. É que Pouca. tem a história
1: da Nami. Fala aí o tá qual que você prefere, então.
2: Não, tá maluco, cara. Eu não vi a hora. Tipo, eu odeio a luta entre o Kuro e aqueles gatos retardados. Não, mas aí,
1: esse era um ponto que eu ia querer entrar. Esse é o um ponto que eu ia entrar. Nossa, é chato oh, pra véio.
3: cacete. É, 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 é. Cara.
2: Nossa.
1: Não, esse aí. Esse é um ponto, porque, tipo assim, a gente tá aqui pra falar de One Piece bem, mas a gente tem que falar a verdade também, entendeu? Essa parte aí do Kuro é chatíssimo, cara. Não, a tá gente maluco, tem que
2: falar cara. a verdade, cara. Nossa, é chatíssimo. O Luffy se perde. Tipo assim, a gente sabe que se o Luffy chegar lá, ele vai resolver a parada. Mas. Os artifícios que eles estão que o Oda usa, principalmente nesse começo, eu acho eles muito ruins, assim. E isso é, e cara, eu sou muito fã de One Piece, é a obra da minha vida, mas sempre que eu tô vendo, tô lendo, eu fico tipo, ah, ele se perdeu e aí ele vai pro outro lado da ilha, aí ele chega atrasado. Aí depois o cara faz um e ele lá. fica dormindo aí para dar mais tensão. É o Mick Jagger. É. Aí fica tipo, caraca, não tem fim, e, tipo nas partes que não está focando na luta, elas são muito boas. Sim. Tipo, as piadas são boas, as partes emocionantes são boas. Eu gosto muito da cena do Sop desmembrando os membros do, do bando dele, assim. Ele fala, gente, é isso, aqui está o fim do ah, bando do Sop é demais. Aí a molecadinha não, é demais, chorando né? e você fica, caraca! Aí é rola louco, os, cara.
5: os flashbacks deles começando o bando, daí o Sop meio que, tipo, ele é o mentiroso da vila, e esses daí fica, vão Zoar ele, ele começa a contar as histórias, ele conta várias histórias de pirata, eles vivenciam. Porque o lance do Sop cara, é muito bom. Várias coisas. Primeiro, o pai dele era do bando do Shanks, ponto. Ele fica com esse negócio que, cara, pirata é da hora e tal, e ninguém dá muita bola pra pirata. Aí ele fica todo dia avisando, ah, os piratas vieram, olha só, e ninguém, não, ninguém é tipo um menino, um menino e o um lobo, sabe? Tipo, é, essa, essa parada, assim.
2: É, e é muito doido, né? Como o Sop é esse cara que, tipo assim, cara, ele vive de mentir porque cara, pelo menos nas mentiras as coisas vão bem e, e, e funcionam pra ele, sabe? Tipo, então nas mentiras dele, ele realmente é o cara com um bando com mais de 8 mil, ele é o grande Capitão Sop ele tem grandes aventuras, mas quando na verdade não, né? Ele tá preso naquela ilha, é, a, os admiradores dele são aqueles três molequinhos que formam o bando do Sop. E o que ele tem é. O que ele pode fazer, pelo menos, é contar sobre aventuras que ele nunca teve pra menina que ele gosta, né? Então é. É tipo, é óbvio. Isso é meio que a camada assim, superficial. Não é muito aprofundado nesse sentido, mas a gente pode já analisar por esse aspecto. Tipo assim, o cara é o cara. Nesse sentido, as mentiras é melhor do que o que ele viveu, sabe? Porque o pai abandonou. A mãe morre por uma doença, ele não pôde fazer nada. E a única forma que ele tem de ter atenção e meio que de viver na vila e de ouvir um pouco dos outros é... É uma vez por dia ele contar a grande mentira de que os piratas retornaram. Porque se ao menos essa, verdade, essa mentira se tornar verdade, significa que talvez o pai dele também volte, sei lá, saca? Sim. É, é, a grande esperança dele era que piratas aparecessem naquele, naquela baía ali pra alguma coisa mudar. A questão é que num dia aparecem os piratas, né? Sim. Que também mudariam a vida dele. Isso é muito legal, assim, essa brincadeira que o Oda faz. Até do nome dele, né? Mentira no japonês é Uso. E aí ele é o Usopp, que é tipo o mentiroso.
1: Sim. Ah, cara, é muito legal, cara. O Sop é um personagem muito legalzinho, assim. Sim, e até o lance também de que depois, lá no final dessa parte, né, vai, vai mostrar também que, tipo assim, ele também fazia isso meio que pra ter alguma atenção da vila, né? Porque ele acabou criando um carinho ah, pela sim. vila, porque ele gostava do pessoal que morava ali. E aí depois a gente percebe que o pessoal também gostava dele, né? Claro que já meio que pulando um pouco, assim, mas...
2: Ah, gost... não é, sim. É,
1: tipo sim. assim, ele virou... Os caras até falam, né, pô, ele não passou ainda, velho. O que aconteceu? É como ele se tanto parada, o
3: Sop assim. já fosse...
1: As mentiras dele já fosse...
3: Tradição da ilha, né? Ou parte da ilha, na qual eles não, não conseguem meio que viver sem. É igual nas nossas cidades mesmo, né? Que tem aquele personagem, Sim. aquele cidadão que é, enche o saco, mas que ele já é conhecido por todo mundo e, tipo, ele é parte da sua cidade. Ele existe lá, ele anda lá, ele já é uma lenda. Uh... Na cidade onde você mora, e por mais que ele seja chato, você vai sentir a falta desse cara quando esse cara se for.
1: Eu acho engraçado porque, tipo assim, isso é uma coisa que agora que a gente tá trocando ideia eu tô percebendo também. É o lance que, tipo assim, nesse começo, pelo menos, todos os personagens, inclusive depois lá no Chopper, lá em Alabasta, mas nesse começo, todos os personagens que aparecem eles têm uma parada de. eles vivem num lugar, o pessoal que mora no lugar não gosta deles. Ou não gosta, ou tem uma frescura, ou tem um dilema, ou tem um clima. Ou existe
2: alguma coisa que é, tipo, tem assim... que
1: impelir eles a não ficar naquele lugar? Sim, cara. Mesmo, por exemplo, mesmo no caso do Bug, que não tem ninguém que aparece a partir dali, não tem a Nami, mas assim, os próprios personagens, os, 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 os caras da vila, né? mas é eu acho história porque no fim das contas o sempre no final da, do todo do rolê sempre mostra tá a gente não gostava mas não é que a gente não gostava não gostava era mais uma implicação do que um não gostar um desprezo né e aí depois vamos para frente por exemplo a gente vai ver cenários onde realmente há um desprezo do 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 povoado, daquele lugar pela pessoa né mas nesse começo é sempre muito legal que tipo assim o, o luffy é tratado como criança problema mas quando ele vai deixa saudade o anami lá no arco dela mais pra frente também o Sop também sanji então, tipo assim, é, isso é uma parada
2: da hora também. É, e é uma, um pouco da relação de, tipo, esses caras, meio que eles também não se encontram nessa ilha, né? Tipo, ele, parece que eles sentem já que o lugar deles não é ali. É, esse incômodo que a população causa também é sentido pelo personagem. E aí, onde é o lugar deles? E aí é, é o bando, né? Acaba que onde esses caras realmente tipo, são quem são, eles podem dar vazão ao sonho deles, às ambições deles. Eles vão cumprir com as promessas que eles fizeram a pessoas antigas. Querendo ou não, acaba sendo no bando do roof, né, com esses outros pessoal essa, é, é, com essa outra galera também que tá meio que envolvida nisso e etc, etc isso é muito louco, cara, e uma coisa que eu acho que fica muito latente, pelo menos nesse começo assim, a gente o Gui comentou no começo, né, tipo, nossa, ah, cara, como o One Piece te faz chorar pra caramba e tal como realmente o mundo de One Piece, ele, tipo... Ele não ele tem uma parada errada acontecendo ali, saca? Ainda no começo é muito sutil. Ainda no começo é um negócio muito simples e bobinho. Mas, cara, não é um mundo fácil, saca? Mano, o Sop perdeu a mãe dele quando criança. O Sanji também, tipo, desde moleque, sofrendo e passando por maus bocados. A Nami, então, cara, a gente vê realmente uma questão de exploração infantil de trabalho. E, e uma relação, assim de assassinatos da sua família, de exploração de uma raça diferente, etc. E se fala, cara, é uma parada bizarra acontecendo aqui, assim. Tipo, não é um mundo muito bonito, tá ligado? É óbvio que isso é, acaba sendo, né, camuflado, mas isso acaba ficando meio que nos termos ali, meio escondido, no meio de tanta piada, ou até meio de coisas cartonescas, principalmente no começo, e eu entendo, mas depois quando você já agrega muito mais informação do universo, você consegue olhar pra trás e falar assim, essas coisas já estavam lá, isso já estava saca? As ilhas terem medo de piratas chegarem, pessoas viverem sob esse constante, tipo, cara, a marinha não vai fazer nada, saca? Tipo, a gente pegar a, a história da Nami, que vai ser desenvolvida subsequente, e ver que os fatos dos marinheiros chegarem não resolvem nada o sofrimento deles, você vê como o sistema e todo o universo, ele já tá muito quebrado, assim. É meio que desesperançoso,
1: saca? É, se você for ver, na verdade, nesse começo, na maioria das vezes que eles aparecem em um lugar, tipo, no estímulo mesmo, né, tirando em e tal eles não causam nenhum espanto por parte da população. A população não olha pra eles e fala: Caraca, velho, pirata sai correndo desesperado, sabe? É sempre, tipo, oh, vocês são pirata, velho. Vocês estão fazendo o que aqui? Não vai, não vai fazer besteira, não, velho. Tipo, é, é mais isso, né? É até na parte. Sim. É... Até
2: porque também, imagina, você vê um moleque de chapéu de parede, É, chegando,
1: não é. O cara, fala, é um cara mais ameaçador, né? Mas, tipo assim, é, Que sabe... bosta, né, mano? É, então. Mas os caras, sabendo que eles são piratas, eles não tomam uma medida drástica. Não, no, o primeiro instinto dos caras não é, ô, oh, vamos chamar marinha pra esses caras aqui, tá ligado? Então até levando em uhum. consideração que a primeira vila onde há um plot de tipo vila, marinha e piratas é a parte do Morgan que a gente tava falando agora há pouco e a forma como se su sucede o, o outro ele deixa claro desde o começo o tom de que mano a parte abusiva digamos aqui né, de toda essa relação vem do governo por parte da marinha né? e aí ele vai ressaltando isso várias e várias vezes ao longo de todo o mangá mas nesse East Blue já ressalta bastante mas eu acho isso da hora também porque se a gente for ver até não querendo citar o que vem depois mas fazendo um paralelo se a gente for ver e quem estiver escutando e estiver conhecendo o que vem depois consegue é, pensar assim também se a gente for ver nesse começo nas vilas mais inóspitas assim, nessas vilas mais tipo qualquer coisa que são as vilas do Estilu basicamente não tem problema nenhum, tipo assim os, as pessoas elas não reagem aos piratas de maneira nociva, elas não têm medo os caras são pobres, mas eles levam a vida, né tem um caso ou outro aí no caso do Orlong e tudo mais, mas de resto é isso, agora quanto mais vai crescendo vai chegando numa cidade grande, numa cidade que tem né, um reino gigantesco e tudo mais aí mais o pirata causa estranhamento ou mais tem um dilema né? mais a desigualdade, há mais. então a então assim, essa parada também é da hora, porque serve até pra esse estilo no fim das contas, ser meio que um... a ponta do iceberg mesmo, né? Tipo, olha, ó, tá vendo essa parada aqui que você tá vendo, essa desigualdade? Então, lá, pra... lá em outro lugar é maior ainda, é pior ainda, tá ligado? Aqui talvez só não seja desse jeito, porque é insignificante, digamos assim, né? É só uma, uma ilhazinha qualquer no St. e tudo mais. Mas tem essa parada.
2: Cara, do SOP, assim, eu acho muito... muito daorinha, assim, esse dilema dele com a Vila e com a Kaia, sabe? Ok, tem agora esse cara que ele quer destruir meio que a família, ele quer matar a Kaia, ele quer roubar a grana deles, e a Vila consequentemente vai sofrer por causa disso. Eu preciso fazer algo, mas eu sou fraco e eu não consigo. E o, o medroso meio que... Porque o Sop não é só mentiroso, ele é extremamente cagão. Ele é um dos personagens mais cagões do universo, sim. É. Mas como o, o fato de as pessoas que eu amo estarem em perigo Faz até o cara mais medroso Ter coragem, saca? E é ok que ele é fraco, não importa Porque o e a galera tá lá pra suportar ele E ajudar eles Isso, isso eu acho muito legal, assim, nesse, nesse primeiro arquinho Nessa primeira coisa assim. É, ele vai
3: enfrentar o Kuro lá com o Stiling, né? Ele para lá na, na rampa E aponta o Stiling, E, mano, é, isso, é o que eu tenho Ele realmente, de fato, acontece o esperado Ele tomou um pau um Pau danado, mas ele, ele enfrentou
5: Quando você vai... Já passa por toda a história dele... Com aquela menininha rica... Que faz o barco pra eles depois e tal... E você já meio que já esqueceu isso, sabe? Só que aí quando o Usopp tá indo e embora... E aí você cai a real assim... Cara, ele tá indo embora ele não vai mais fazer isso. O pessoal da vila tá sentindo falta desse Usopp que mente para chamar a atenção porque ele tá ali querendo um relacionamento com o pessoal, sabe? E aí ele tem esses mais novos que ele, que o tratam como um capitão pra ele ter lá um pouquinho daquilo que talvez o, é, a, a imagem que ele tem do pai dele e tal. Cara, é muito da hora, cara. E aí você vê ele É uma molecada chorando, que genuinamente
2: falando. admira ele, né, cara?
5: Exato! Enquanto Todo, todo mundo nem acredita nele e eles não estão preocupados porque tipo, eles nunca assim, é explícito assim que eles não esperavam que as histórias que o Sob contava eram verdade e eles estavam ali pelo rolê, entendeu? isso que é legal, uhum. quando ele fala assim, ah, o bando isso tá. É muito legal. É, nossa, não, não somos mais, eu não sou mais capitão do barco, tá todo mundo dispensado, agora vocês têm que. Qual, qual é a vontade de vocês? Cara, ele, ele vira e faz tipo um pseudo Luffy na história, sabe? Ele vira pros menininhos e fala, o que, que vocês querem ser, né? E cada menininho fala assim: ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo e tal. E aí ele. Cara, é bem legal. É bem legal mesmo.
2: Não, Sim. mas o mais legal dessa cena, o mais legal é que assim na de, a despedida do Sop da Vila e, e a entrada dele no bando eu acho muito legal que é tipo a caia da o barco pra eles, né, e o Sob fala, ah, eles eram o barco e tal, aí o Sob pega a mochila dele e começa a fazer meio que, tipo, o Zé Ninguém assim, de tipo, ah, então tá bom, um dia quem sabe a gente se encontra aí pelos mares eu com o meu bando, <risos> é. vocês com o de vocês, aí é, o Ruf tá apoiado no barco e fala, ué, mas a gente já é amigo, pô, a gente já é companheiro entra aí no bando, né, sobe aí no barco aí ele vira assim, tipo, o Zoro fala, para de enrolar, sobe logo, é, tem. o Zoro fala ei, que você, onde você tá indo Aí ele vai vir e fala Então tá bom, eu sou o capitão
1: Sim, aí os caras não
2: Então aí não, mano Aí não, aí não É, é os caras é muito bom Aí o que eu acho mais legal É que tipo, o Ruffy vai comemora Essa cena é muito legal assim O Ruffy comemora então é isso, a comemoração pro mais novo membro, e todo mundo comemora assim. E quando mostra pra vila, mostra os três molequinhos correndo na vila, e eles saem gritando, os piratas estão chegando. Pi e, uh, cara, essa cena é muito boa, tipo, a molecada agora vai continuar o que o Sop fazia na vila ali, saca? Mano, é, é perfeitinho, véio, é redondinho o jeito que o, o Oda constrói, velho. E o mais legal que aí fica o negócio aí, é Gui, Todas as histórias mentirosas que o Sop conta pra Kaia, elas vão se concretizando durante o One Piece. Isso um é massa, eu,
5: eu dei uma percebida, assim, tipo, quando eu tava lendo, E esse é lógico, fugir de spoilers do One Piece é um negócio hoje bem, assim, bem é bem impossível, principalmente quando você começa a ler One Piece e você tá vendo outras coisas, você acaba vendo umas imagens atuais e tal, e cara, é isso mesmo. Você acaba percebendo que, cara, essas histórias que ele contava Elas meio que vão começar a se realizar Porque é a partir da primeira história que ele contou ali Da primeira, não, da última história antes dele sair fora Que ele contou que se realizou Ele tá vencendo um, gran, um, um pirata, sabe, tipo...
4: sonhos de vocês. Eu quero ser dono de um bar bem grande. E eu quero ser um mestre carpinteiro. Eu quero ser um grande escritor. A, a chama em seus corações não pode se apagar. Agora vocês seguirão <risos> seus próprios caminhos com a mesma determinação de sempre. Neste momento declaro que o bando de piratas de Ossoup está... Está Uma uh! ah! uh! Vai mesmo, dá ela pra gente!
3: Claro, quero muito que aceitem meu presente. Eu a
4: batizei de Going Merry. Mary! Caraca, que navio maneiro! E essa
2: cabeça na proa é muito legal! Yeah! E o navio já está carregado para partirem quando vocês quiserem. Valeu! É como dizem, uma mão lavada pro outro.
0: O ditado é uma mão lavar outra, idiota. Ah!
4: Hum? O que, que ele
3: tá fazendo? Tá doido?
1: Deixa, eu paro essa topeira. Senão, ele vai amassar a cara dele no barco. Ah,
4: valeu, hein?
3: De nada. Então, vai mesmo partir para o mar, Senhor Osope?
4: Aham. Melhor eu ir de uma vez antes que eu desista. Não me detenha, viu?
3: Não irei? Já sabia que ia dizer isso.
4: <risos> Agora eu fiquei meio desapontado. <risos> Quando eu voltar um dia para esse vilarejo, eu vou contar muitas histórias mais impressionantes que as antigas. Pode deixar. Tá. Eu vou ficar esperando. E vocês cuidem-se também. Até a próxima. Ué, por quê? Ah, por quê o quê? Vocês não entendem nada, não é mesmo? Eu também vou ser um pirata e talvez a gente se trombe pelo mar um dia desses. Para de conversa fiada. Sobe logo. Hã?
5: Mas você já é nosso companheiro, né não? Hã? Ca capitão?
4: Eu sou o capitão! Se liga, rapaz. capitão aqui sou eu. <risos>
5: O capitão foi embora É, mas eu fico feliz ele ter ido com aquela turma É verdade Eu nunca vi ninguém mais forte do que eles Era de se esperar, né? Ele sempre disse pra gente que queria ser pirata quando a gente contar para vila, eles vão ficar
2: tristes. E foi de repente. O vilarejo era tão animado com o capitão por aqui. Eu vou sentir saudade.
4: Um brinde ao novo navio e ao novo companheiro. Saúde!
3: Eles me disseram que não estavam para morrer como piratas. Mas sim para sobreviver. As mentiras do Soap... No fundo, são cheias de esperança Ele me encorajou a viver
1: Sem dúvidas
3: Vamos lá!
4: Vamos mesmo fazer isso? Vamos sim! Vamos dar continuidade ao legado do capitão Um, um dois, dois, três, três e... Uh! Os piratas estão, estão vindo! vindo!
2: Mas eu acho muito legal, assim, na, numa última página, o mordomo da Kaia fala pra ela, assim, né, ó, que talvez os, ele continuou gritando essa frase, né, os piratas chegaram, mesmo depois da sua mãe morrer, talvez para disfarçar a tristeza. Talvez com o desejo de que um dia o navio do seu pai apareceria na praia só para buscá-lo. Isso. As pessoas da vila acham que ele deposita toda a esperança em suas mentiras. Aí ele fala para cara: né? Acho que ele se identificou com a senhorita. Ele não podia deixar de se importar com alguém que perdeu seus pais nesta vila, igual a ele. A partir de agora, você também precisa ser forte para responder à altura o que ele fez por você. Aí ela fala, ok, eu acho que agora o meu sonho é se tornar médica. Aí fala, caramba, isso é um belo objetivo. E aí termina a saguinha do Sop, assim. E é novamente aquilo, sabe? Tipo, não é só o fato do cara ser muito forte, ou o cara ser muito corajoso, ou ter, tipo, meu Deus, sonhos esplêndidos. Mas é só o cara ele ser... Eu acho que essa é a parada de One Piece, assim. Ser pirata no universo de One Piece não é só o fato de você saquear vilas ou não, mas é o fato de você sonhar mesmo quando as condições não te dão essas possibilidades, saca? Cara, É especialmente não isso. Teria...
5: Acho que é especialmente isso. Você sonhar contra tudo. Você contra sonha... Contra
2: contra tudo e todos, exato. Exato.
5: Cara, Cara esse isso é, bem legal. é
2: Esse é uma das veias de One Piece. Assim. É isso que eu ia falar.
5: Eu acho que isso... O Oda, ele vai apresentando... Pelo menos assim, eu lendo um material novo, assim, pra mim, que eu desconheço de todo o lore. E eu tô ali percebendo um padrão de narrativa. Esse é o padrão de narrativa dele. Pelo menos na, na East Blue, que é essa a primeira Total. saga. Ele apresenta e a tônica é... Cara, tem um sonho que o cara quer perseguir. Que é essa personagem. Que esses personagens estão querendo perseguir. Eu vou apresentar aqui o porquê que ele quer perseguir esse sonho. Ele nunca dá um personagem raso que você só tem... Uma informação dele. Ele dá o personagem e você vai se aprofundar na verdadeira motivação desse personagem. E ela tá sempre atrelada a toda a jornada que o personagem passou até ali aquele momento. Então, todo e o
2: passado. Também é todo aquele... Toda a jornada que ele vai ter, né, mano?
5: É, exato. Mas é que isso tá sendo apresentado pra gente, né? Tipo, tá é, é aberto a partir do, do momento passado que não é desvelado. Assim, tipo, em East Blue, você sabe muito bem. A gente tá no só ainda, mas ainda tem Sanji, ainda tem Nami. Você vai ver um pouquinho mais o Zoro. Você vai ver um pouquinho mais do Luffy. Tudo isso aprofunda pra gente... A motivação do personagem... Pra que a gente não esteja só... Se alimentando dentro de um... Mangá um anime... Que tem lá mais um personagem... Que tem um desejo... Ah, eu quero ser o rei dos piratas... Pô, seria legal... Pô, seria legal mesmo assim... Só que cada um dos outros... Tem também a sua grande motivação que ele adentra dentro do barco do Luffy porque o seu sonho, aos poucos, ele vai se tornando fundido ao grande sonho que é o Luve se tornar o rei dos piratas, sabe? Isso é bem importante para os outros que a gente
1: vai discutir. Sim, isso que você falou é excelente, Gui, porque de fato, tipo... Tá certíssimo, acho o teu ponto Até porque se a gente for olhar pra, pra O último arco, né, que teve agora em One Piece É exatamente isso, cara Aos poucos o que a gente vai percebendo no mangá É que os personagens, eles vão meio que abrindo mão do teu, De teu próprio sonho Uma vez que o sonho principal deles se torna mesmo Fazer o Luffy chegar lá, tá ligado? Porque à medida que ele chegar lá, fica implícito isso. Ele chegando lá, todo o resto é, eu... vai se realizar no meio do caminho, tá ligado?
2: E eu acho que essa é a parada do bando, né, mano? Tipo assim, quando você adentra esse navio, não é só o meu ou o seu sonho. Parece que a, a concretização de todos os sonhos, ela se torna um coletivo gigantesco. E aí se torna meio que o nosso sonho é completarmos essa carreira... que Tipo assim... O sonho de todo mundo... Tá tudo junto, saca? E isso vai um consonante com o outro... E conversando... Cara, é, é muito legal assim... Óbvio, no começo isso ainda é muito diluído... A gente tá sendo introduzido esses aspectos... Mas é muito... É muito massa, né? E é até um pouco infantil... Eu acho que... Trabalhar com essa temática de sonhos... Num mundo de piratas, né? Numa história de piratas... É um pouco até bobo, assim... Mas é... Talvez essa... Infa... Infantil nesses termos, né? De ser bobo e tal... Que torna um negócio muito palpável. E aí é uma parada, Que torna até às vezes algumas coisas muito emocionantes, assim. Porque você vê, cara, o quanto esses caras, eles... Só querem ser genuínos com os sonhos dele, com as ambições dele e tal. E aí vem, por exemplo, o personagem que eu acho que talvez esse seja um dos arcos que mais me pegam, assim. No Night Blue, que é o arco do Sandy, assim. Cara, eu acho que o arco do Sandy tem um, um, uma singeleza tão bonita, saca? No, na própria forma. E aí eu, eu tenho talvez uma historinha com isso, que o primeiro volume de One Piece que eu comprei na minha vida foi o volume 7. E o volume 7 é o volume onde o Ruffy tá lutando com o Don Krieg e aí tem um pouco do Sandy e o Gin ali, tudo aquele lance. E aí tem o um flashback do Sandy. É no volume 7 que tem o um flashback do Sandy.
3: Eu fiquei muito impactado, assim, com o jeito que ele... É apresentado, né? Prestando serviço, né? Tá lá servindo as pessoas. E aí o cara, o outro babacão lá, né? Só pra impressionar ou fazer uma média com a menina, tem uma mosca na sopa. E o Sanji, mano, a reação dele ali a tudo aquilo de detonar o cara e quebrar a mesa. Sei lá, mano.
2: O nome a... do cara é o full body, mano.
3: É, o full body, isso mesmo, esse random aí. Mano, assim, eu já acho ele merece demais. Pra mim é o que mais. Eu, que eu mais me identifico, assim, na questão da, do, do linguajar, né? Irreverente, não que eu seja bocudo, mas. Uh, ele é um cara que eu gosto demais. O Sanji, eu gosto demais dele. É,
2: o Sanji, ele tem uma parada muito massa, assim, que. É, tem todo aquele negócio de que a gente é introduzido como ele trabalhando na cozinha de um navio, assim, muito chique. E piratas invadem esse navio... Que é o pirata do Zé... E o Sandy é o cara que no navio... Ele é tipo, gente, por que, que vocês comem resto de comida? Tipo assim, nossa, que nojo, joga fora. Não tem pra que ficar comendo essas coisas. E é o cara que joga fora comida. E os caras, ah, você é maluco, você não sabe o que você tá fazendo e tal. E aí mostra numa conversa ele falando pros cozinheiros enquanto ele joga comida fora. Tipo, oh, vocês sabiam que existe um lugar onde todos os mares se encontram? E aí a gente tem todos os ingredientes do mundo. E os caras meio que dão uma zoada no Sandy, assim. E aí o Zeff invade o navio, começa a tipo, fazer reféns um monte de coisa. E eles vão pra cima do Sandy. E o Sandy pega uma faquinha e fala... Não, eu não posso morrer. E aí ele começa aquilo lá. Porque e ele o fala, fala
5: isso pro cara. Eu não posso
2: morrer porque eu, eu tenho um sonho pra realizar. Eu tenho que encontrar o All Blue. E aí o Zef fica tipo... O All Blue e tal. Aí vem uma grande onda. Atinge o navio. E o Sandy cai no mar. E aí mostra que todo mundo meio desesperadão. assim O Zef vai lá e pula dentro do mar pra resgatar o Sandy. E aí acontece isso. talvez uma das grandes variantes de anime pra mangá. Porque no anime é dentro do mar... Que o Zef arranca a perna... Pra resgatar o sandy No mangá... É no outro contexto. Ah, é? Mas aí você vê... Ah, que mas no mangá é, é no muito anime, mais legal, cara. No mangá é muito melhor. No mangá é muito melhor. Porque aí eles ficam presos não, naquela é ilha... Que eles não conseguem sair, véio. né? É pra só avisar, né? É, que aí o anime tem isso.
5: No mangá... É um plot twist atrás de plot twist essa parte aí, porque tipo, aí que eu dei uma zoada lá, porque é, é um desespero. porque toda hora tem uma surpresa, você fala assim ah, por que, que você me salvou? Não, porque não sei o que lá, ele, eu cortei minha própria perna para te salvar, não, mas eu cortei a minha perna antes de você cortar a sua própria perna é, vai escalando assim as coisas porque eles caem de fato no mar, os dois eles vão para uma ilha e eles não têm comida suficiente e aí o, o chefe ele dá um saco pro Sandy de comida, certo? Uhum. E ele fica sem. Não é isso? Uma parada assim? Não,
2: não, não, não. não. O que, que ele faz? Ele dá um saco de comida pro Sandy. E ele fala assim, ó. Oh, se tem comida aí, você vai ficar num canto da ilha. E eu vou ficar do outro lado. Se aparecer um navio, você grita desse lado. Se aparecer um navio de lá, eu grito daqui. E aí, o Zé tá com um saco também. Aí ele fala, ah, por que, que o seu saco é maior que o meu? Aí ele fala, pô, porque eu sou maior que você. E essa é a minha porção, a sua porção é essa. Isso. Aí mostra, A cena é muito legal. Aí mostra o Zé indo pro outro lado. E aí ele olhando, porque o Zé é conhecido como o Zeff o pé vermelho, por causa dos grandes chutes que ele dava. E aí mostra ele olhando, ele fala esse é um adeus pro pé vermelho. Aí mostra a cena no mangá, é bem mais visual, ele pegando uma grande rocha e tacando na perna. E aí mostra o Sandy do outro lado da ilha, depois de sei lá quantos dias, já comendo pão embolorado, já sem comida nenhuma. Tipo... Morrendo de fome. Completamente magricelo, zoado. Aí ele fala, mano, aquele velho tinha um saco gigante, eu vou lá roubar a comida do velho. E aí quando ele Isso. chega lá, o saco do velho ainda tá gigante, assim. E ele fala, pô, o velho tá cheio de comida, desgraçado. Nossa, aí quando ele é rasga lindo. o é saco... Só tesouro. Cai ouro, e aí ele... É só tesouro, e aí ele fica tipo, caraca, o que aconteceu? Aí quando mostra o Zé de frente, mostra o Zé sem a perna, ele fala, cara, você comeu a sua própria perna. E aí, tipo, você fica, mano, cara... Comeu a própria perna pra que o moleque pudesse sobreviver. E aí você saca, né? Tipo, o Zef deixou o Sanji sobreviver por causa do sonho que o Que é um sonho compartilhado,
3: tinha,
5: né? É, ele tá vivendo pelo Sanji, né? Tipo, ele, ele tá vivendo através do sonho do Sanji. E ele tá vendo a oportunidade de, tipo, talvez... Algo que ele tinha muito como ambição. Ser continuado do Sanji. Isso fica claro depois. Na... É, Nossa. Não, ele
2: fala. Ele fala exatamente isso. Tipo, é. o Sanji começa a chorar e fala assim. Cara, você deu toda a comida pra mim. Por que, que você fez isso? Eu tava pronto pra te matar, etc. E aí ele fala. Porque eu e você temos o mesmo sonho. É uma, exatamente essa, isso que ele fala no quadrinho. Essa é que outra é o mesmo parada
3: sonho. do One Piece, né? Que existe muito da, da ambição herdada. Que é como se...
2: É, a determinação herdada. É, né?
3: você... Pudesse realmente viver e continuar vivendo, pelo menos, através do sonho daquele que te que vem após você, né? Que te precede. Aliás, que, que te. que vem de você. Você de certa maneira. é você, De certa maneira continua vivendo através do, do sonho da outra pessoa.
5: Mas ô, e aí, a gente vai falar da saída do Sandy agora? Porque, tipo, a gente falou do flashback. Aí acontece todas as paradinhas lá das batalhas e tal. E o Sanji é sempre esse cara que não quer ir pro barco, né?
2: É, mas eu acho que antes tem uma parada muito boa, assim. Que é, tipo, por causa dessa experiência, o Sanji é alguém que não consegue ver ninguém passando fome. Mesmo que esse cara seja o inimigo que vai é. ferrar com ele depois.
5: Hein? então é assim tipo... que ele é
2: apresentado
5: no barco, né?
2: É, ele dá comida pro, pro Gin, ele dá comida pro Don Krieg. E ele não deixa esses caras morrerem de fome, assim. Depois eles tomam um sacode, né, dos caras, tipo, apanham pra caramba. Eu gosto da luta do Don Krieg com o Urufi, assim, eu acho ela bem, bem massa. E, e o Sandy é esse cara, cara, que ele deu a comida pros caras, assim. É muito bonito, cara, eu acho que o, o Sandy, nesse quesito moral, ético, assim, ele é muito bem introduzido, sabe? E aí, cara, a despedida do Sandy e do Zef é, é forte demais, né? A, aquele foi um dos momentos de One Piece, assim, que eu fiquei assim... Cara, eu estou totalmente fisgado porque, pelo que esse cara vai me contar.
5: Realmente, realmente. Não vai pegar uma gripe, hein?
2: Nossa, cara, oh, porque a construção dessa cena é genial, assim, porque... Sempre que Zef e Sandy se trocavam diálogos, era na base do xingamento e da ofensa, né? Ah, seu moleque de merda! Ah, seu velho gaga! E aí os caras se xingando, se batendo. Mas você sabe que, tipo, ok, né? Eles, eles se gostam, relação de mestre e discípulo e tal. Tem todo esse esse dilema, eles fazem todo um plano pro Sandy achar que ele não é mais necessário no restaurante, né? Tipo, o Sandy faz uma sopa e quando todo mundo começa a comer a galera começa a cuspir, jogar fora os pratos, fala que merda, cara, quem fez essa sopa de bosta? E tal, e o Sandy começa a ficar muito magoado, assim, porque a galera falou isso. E aí o Zeff pede pro Ruf, pessoalmente, né? Tipo, cara, leva o Sandy com você pro mar, não deixa ele aqui, porque ele tem um, um sonho. E ele é teimoso demais pra, pra, ir atrás. pra admitir isso. É. E aí é massa. E isso, pra mim, é a parada que me pegou no sangue assim. A forma que ele fala do All Blue pro Uff, e a forma que o, o Oda desenha, é ele com um sorrisão, abrindo os braços, desenhando. Aí é mais engraçado, né? Que aí mostra o zeff olhando de cima, aí o Zé fala, ó a cara de felicidade desse pamonha. Cara, mas... E aí, o Sanji felizão contando, Mas essa cena é
3: muito... do, 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 da conversa do Zé entre o Luffy, eu acho muito forte, porque o Sanji tá atrás da porta, né? Ele tá ouvindo todo o diálogo. E ele tá ele nervoso. Tá tudo, e aí, né? ele tentando acender o cigarro dele lá e não consegue, tipo... A coisa que ele mais tem segurança, né? A única coisa que talvez ele tivesse controle, que é o cigarro dele. Nem isso ele consegue é, desfrutar, ele não tá conseguindo desfrutar daquilo naquele momento. Que é uma situação que vai se repetir lá na frente, né? O lance da descoberta através de uma porta, janela e dele tentando acender o cigarro e não conseguindo. Mas você vê que, tipo, aquilo que poderia dar alívio para ele naquele momento não está funcionando. Então resta ele é, encarar sem nenhum tipo de... encarar a situação sem nenhum tipo de adereço, né? que é quando ele...
2: Ah, cara, e o paralelo visual do Sandy sentado no bar, no barco, né, olhando assim, ele encostado na cadeira, olhando pro alto o Zef também, na mesma hora, sentado olhando pro alto, e eles recobrando as memórias, tipo, da construção do, do, do Baratier das primeiras vezes que, ele se, que o Zef ensinou o Sandy a cozinhar, e aí vai ter nesse flashbackzinho das falas, se assim, entrecortando, a primeira vez que o Sandy fuma um cigarro, assim, e tipo vai ter todo esse, esse clima emotivo dos dois, e aí vai ter na primeira vez que antes, entra... cara, essa cena mano, tudo nessa cena é genial o Sandy depois saindo do bar. E, e na moral, essa cena, assim, eu, eu juro pra vocês, se eu colocar ela agora no YouTube, eu assisti eu choro. Eu, eu começo a chorar. Porque ela é muito boa, cara. Ela é, é tem, quase perfeita.
5: Tem todo tem o rolê dos caras também... É... Não só o Chef Zef, mas todos os outros que estão ali junto com o Sanji. Sempre, tipo, nessa hora eles pesam muito no Sanji, cara. Eles falam, não, tudo ruim aqui. Xingam, xingam, xingam. Aí depois todo mundo começa a chorar, velho. A gente é, só tá não, falando é assim porque a gente né? não quer que você vá
2: embora. É, e é que eles falam, tipo... A gente só fala assim porque a gente sabe que você não vai embora, né? Então a gente meio que... Ao mesmo tempo que não quer que você vá, a gente quer que você realize seu sonho. Aí é muito bom que, tipo, o Ruf pergunta... Cara, você não vai se despedir da galera? Aí o Sanji... Não ah, não precisa não. Aí na mesma hora vem a vozinha do Zé assim no segundo andar. Ei, Sandy, não vai pegar um resfriado. <risos> Aí ela, o olhinho do Sandy assim, cheio de lágrimas. Caraca, eu tô, eu tô com o olho lacrimejando só te falar. Ah, assim,
5: ele, é, ele vira pro chefe dele e fala assim. É, ele vira e fala Nossa, você é o cara que cuidou de mim porque não sei o que lá. Começa a elogiar ele. Jamais vou
2: esquecer de tudo que você fez por mim. Cara. Por tudo isso, eu sou grato. E o Zé chorando também. Caraca, é muito bom. Aí a dublagem dessa falar, cena é boa é no, no anime? Boa. É, é. Não, a dublagem, o, o, a versão japonesa, a versão em inglês. Cara, não tem como essa cena não ser boa, velho. Ah, ela, ela é... em, Nossa, em português eu, eu não, é não vi, mas
3: em japonês eu acho muito bom. Eu vi em português. Em, eu gosto em português, muito
2: é da voz eu assisti em... É o Wendel Bizea que faz em português.
3: Ah, é? Não, eu, eu tô ligado. Ah, é. ele é o Sanji? Ele fez, a ver... ele fez o Sanji... É o Bizer na que faz. A primeira dublagem também, na dublagem da Cartoon Network, que é aquela que substitui o cigarro do Sanji por um pirulito.
2: O oh, cara muito muito legal, cara. O Sanji foi onde eu fiquei assim embasbacado. E aí fica um, um negócio que para os leitores de mangá vocês não vão ter, que é a trilha sonora de One Piece. Nessas cenas emotivas elas são um primor velho. Elas são assim beleza pura. É, Hoje em dia não tem
3: cara. mais tanto esse apelo.
2: Tem sim, mano, tem sim, tá maluco? Ah, mano. É, 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 é. Tem, mano, tem. É que, é que é, eu acho que tem talvez
1: sim. seja menos hoje, assim, tipo, a impressão de que é menos, porque não é pra gente, assim, que tá lendo a história, acho que não é em primeira mão, é. tá ligado? Tipo, porque a gente, por mais que o bando seja o protagonista da história hoje em dia, principalmente o Luffy, a gente tá vendo a história dramática de outros personagens que eles estão ajudando, tá ligado? Sim, então até sim, a gente não sim, dá pra sentir no mesmo é, nível. É, que, né? é Mesmo o B, tipo, que entrou recentemente, Tipo, não dá pra chegar e falar, pô, teve um, um impacto. Porque a parada dele já sabe, né, então... É, né?
2: mas, mano, eu, eu acho, enfim, isso é um, é um trunfo muito bom, assim.
1: Vai levá-lo ou não?
0: Levo ou não? Ah! Ah! Você não disse que queria um cozinheiro no seu navio? Ou você não foi com a cara daquele tonto? Me diga. Tem nada a ver. Eu queria que ele fosse comigo
5: sim, o seu bigode. Au! Ah! Só que ele disse que quer ficar cozinhando aqui. Eu não posso forçar ele a ir comigo, né? Ele já tá bem grandinho, você não acha?
0: Então não vai fazer nada, menos que ele diga que quer ir. É isso?
5: Ah, entendi. Põe mais para mim.
0: Bom, eu acho isso muito justo. Mas aquele pentelho não admite que quer ir. Ele nunca vai falar isso. Ele é muito teimoso.
1: Quero mais.
4: Espera. Uh. Todo mundo tem seus sonhos. Mesmo que eles sejam bobos. Hum? Eu vou fazer isso pelo meu sonho. E o meu grande sonho é o All Blue. Sandy, Você não pediu? Então eu vou com você nessa jornada para ser o rei dos piratas. Hum? Seria o cozinheiro do seu navio. Vamos juntos. Hum? O que é que foi? Algum problema? Ótimo, um irmãozinho Luffy ah,
0: ah, ah, É isso aí Vamos <risos> um um comer doceiro. muito
4: É isso, tá resolvido, gente ah, já, já, já. Afinal, causei muitos problemas pra vocês
0: É, você é um pé no saco. Eu tava com vontade de
4: te jogar no meio do
0: mar E agora vem me falando que vai por conta própria Você quebrou o meu barato
4: Puxa vida, eu sinto muito Isso é o que se ganha por fingir mal pra caramba Você descobriu, desgraçado Tava na cara vocês são um bando de idiotas. Ora! Resumindo, vocês todos me querem bem longe daqui, não é mesmo? Fala logo, velho lixo. Meça bem as suas palavras para falar com o chefe, seu desgraçado,
0: senão eu acabo... Ah, é isso mesmo, perijalinha. Sabe que eu odeio crianças e me arrependo de cada
4: dia que passei ao seu lado, moleque desgraçado. <risos> Muito bom saber disso, velho lixo. Agora você vai poder descansar em paz. Incrível! Velho Lixo, esse daí é o seu restaurante?
0: Barati, o cliente é vida e servimos com amor. Preste atenção, Sandy O
2: hum? que
0: foi? Pode ser ladrão ou fugitivo Se os desgraçados estão com fome E vierem aqui para encher a barriga Nossa perseverança vai ter valido a pena por esse restaurante Nós lutamos muito para ter esse restaurante Não concorda comigo?
4: Aham uh
0: -huh. Agora vamos ter bastante trabalho
2: Vai ficar tudo bem, velhote. Eu tô aqui. <risos> Experimenta.
0: Foi você quem fez sozinho?
2: Aham. Uh -huh. E
4: aí, gostou? Que nada tão
0: horror, berinha! Ai, oh,
4: velho maldito, seu velho lixo! Vamos embora.
3: Sério? Não vai se despedir?
4: Não vou, não.
3: Sandy!
0: Hum? Cuidado, para não ficar gripado.
4: Chefe Zef! Muito obrigado por tudo que fez por mim na vida. Eu garanto que jamais vou esquecer da sua bondade!
0: Eu quero tua sua falta! Já tava sentindo! Puxa, que saudade! Puxa, que despejo, cara! É muito triste, que droga! Puxa, é sai, pedacinho! Puxa! Homens de verdade vão embora sem dizer nada.
4: Vamos lá! Que sorvelas! A gente logo se vê! Camada de linda.
0: que não tema nem a morte tenha confiança em si mesmo. Com certeza você irá encontrar... o Oglo. Vamos lá, campada! Daqui a pouco aqui vai lutar! De volta ao trabalho!
1: É a gente esqueceu de falar da melhor parte, cara desse arco do Sanji o, a, o Luffy desenha a bandeira ah, o Luffy desenha a bandeira é, logo,
2: é logo no começo, né assim, quando cara. acaba o arco do, primeira página do, do antes pos, deles encontrarem o, o restaurante sim é, já é um cara, a bandeira desenhada do de Luffy é muito boa, né
1: nossa, é a primeira vez que eu li e aí você vai
2: percebendo assim como, na verdade como... é um
5: amálgama de todas as bandeiras, né Essa, a bandeira eles desenham cada uma e aí eles misturam não, todas e vira é, não é não é isso?
2: não, não. não. é o Rufi que desenha pô. o Rufo fala ah, essa é a bandeira do bando Tô e aí um tipo, tudo cagado aí é o, o Sub fala não, não desenho. você muito não ruim. vai desenhar não você não vai desenhar não tipo assim
1: ah, é muito bom, cara é, é o o Sup desenha a caveira dele e os caras falam, não, pô, o bando é do Luffy, é muito bom. É,
2: e ele vai e desenha bem, bem bonitinho, assim, é, é muito legal, cara. É, é legal ver como o relacionamento deles vão se construindo também, né, no, no decorrer do, dos capítulos e tal. E aí cada personagem que vai entrando vai só agregando na dinâmica do bando. Né? Então, tipo, agora a gente tem o cara que é mais sério, né, o Zoro, ele acaba fazendo esse personagem mais sério. A gente tem dois extremos idiotas, que é o Luffy e o Sopi. E um cara que é mais sério, mas também é um extremo idiota quando aparece a Nami, assim, né? E aí você fica tipo... Nami Suan! E a Nami que meio que, nesse primeiro momento, ela... a Nami faz um papel meio mãezona do grupo, mas depois ela também fica meio bobona, assim. É muito bom, cara. Mas aí eu acho que, tipo, em termos de conteúdo e ápice narrativo, de profundidade, de até mesmo desespero, assim, cara, o arco da Nami... É, é, é pesado, é, porque
3: envolve... E... Acho, que de... acho que
2: é o arco mais pesado. Acho tema que, maneira...
3: que é realmente... É um tema real. E é o
5: mais longo, né?
3: Existe, é, isso acontece em lugares é, do nosso mundo, que é a escravidão, o abuso, né? O trabalho infantil,
1: que dá um peso... Abuso, abuso psicológico.
5: psicológico e abuso de
1: autoridade e tal. Do que a gente falou antes, eu acho que do todo o arco de estibula, assim, eu acho que o... O lugar onde tá mais maduro, assim, onde, tipo assim, o Oda dá a impressão de que o Oda, tipo assim, tá, eu entendi o que eu quero fazer e é essa parada desse jeito aqui, ó. É, 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 é a linha Long Park mesmo, tá ligado? Porque tanto tem esse ponto que vocês estão falando, quanto a questão até da dinâmica deles, né? Então, tipo assim, é um arco é, curto, se você for parar pra pensar até, acho que é dois volumes e meio, alguma coisa assim, nem é tão grande. Mas tem as voltas elas encaixam bem, tipo, dá uma sensação sabe, de, tipo, uma jornada, uma parada toda acontecendo. Então, eu acho isso é muito hora. E aí, a parte do da marinha, eu acho que um ponto do questão do desse arco é da hora, porque se você for pegar a questão toda que até o Gabi citou, é a questão da escravidão, né do trabalho infantil e tudo mais, isso é da hora, mas eu acho que o mais louco ainda é a questão de, justamente, o da marinha de novo, tá ligado? De, tipo assim, no fim das contas ficar aquele aquela aquele parênteses grandão na, na nossa cara o tempo inteiro de, cara, isso aqui só tá acontecendo porque a marinha com conscientemente não está fazendo nada para melhorar alguma coisa aqui, sabe? Tipo, os caras só estão deixando. Então, não tem essa parada.
5: Cara. É que o arco, ele começa Começa um pouco despretencioso, assim, porque a gente não... Você não, vê a história do Sop, você vê a história do Zoro, você vê a história do Sanji. E tem essa personagem que está lá o tempo todo, desde lá do início, com o Luffy. É a Nami. No e ela é uma ela personagem... A
2: personagem criada após o Luffy, sabia? Ah, é? Olha só. É no... não, muito na massa. versão... Na versão rascunho, a primeira personagem que o Uruf conhece que entra pro Brando é a Nami. E aí meio que o, o, o Oda reaproveita ela de uma maneira muito mais inteligente, né? Tipo, deixando ela lá participando, Mas agora dando uma sustância, né? Porque aí parece, nessa introdução, que a Nami traiu o bando, né? Porque ela já tava fazendo parte. pô. Tipo, ela comemorou o barco novo. Ela comemorou é, a entrada dos dois novos... Do, do SOP no bando. Ela comemorou a haste, a bandeira rasteada com desenho e tal. E você fala, pô, ela faz parte. É, por mais que ela aí tenha aí fica, que não gostasse de piratas. Aí você fica, o que ela tá fazendo, é? né? É, e aí vem esse arquinho dela, assim. Começa meio do nada, realmente. Começa meio despretensioso. Mas você fala, caraca, tem muita coisa. A gente é introduzido a nova, uma nova raça no universo de One Piece, que é a raça dos Tritões, e a gente começa a... E eu
5: acho parece que... Parece um pouco aquela galera do David Jones do Piracicari. É, Piras parece mesmo.
2: É, ah, verdade, verdade. É, eu acho que o que o Nicolas falou é, é, um, é um ponto importante, assim, de que talvez esse mini arco da Nami seja um dos que melhor estrutura como serão os próximos arcos, em termos de não ser só um personagem que sofre, mas ser uma vila inteira, saca? De ser uma parada que afeta não só uma pessoa, mas todo mundo. E de como o bando, através da, das suas ações lá... Conseguem trazer alívio e, 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 tipo, restauração mesmo, assim. Tipo, de... Cara, de tirar a opressão que tá acontecendo ali. De mudar a situação daquela galera ali. De todo um... um meio que uma populaçãozinha ali, saca? E isso vai acontecer em One Piece, assim, em vários outros momentos, assim. Então, meio que não se resume só, tipo... Num personagem só. E beleza. Meio que tem outras pessoas envolvidas, né? E é muito louco, assim... É, cara, a forma como acontece a história que se desenrola ali por trás também dos acontecimentos é, é, é muito forte, cara. É uma das
1: histórias mais assim. Não. E até porque, é, um ponto interessante que você falou agora que eu percebi, que tipo, de fato é, até, o, até o East Blue Todas as aventuras que eles tiverem em alguma ilha foi por um interesse pessoal mesmo, sabe? Tipo, mano, vamos a gente precisa ir pro próximo lugar, vamos ver. E aí eles se metem numa treta porque tem algum personagem que eles se interessam né, em estar juntos e aí eles vão lá e resolvem a treta. Mas tipo, depois, por exemplo, em Alabasta e para todos os outros que vêm, não tem mais relação direta com eles, né? É uma parada, tipo, a gente tá aqui e a gente percebeu que pode fazer alguma coisa, então vamos fazer a parada. Acho que tem esse detalhe. Outra coisa legal é que, tipo assim, o arco da, da Nami, por mais que quando lê, né, a primeira vez que eu li também, tipo, eu fiquei, caraca, velho, do nada, tá ligado? Só que se você for parar pra ver, eu tava lendo o volume, eu tava lendo o volume, né, antes da gente vir pra cá, ela fala desde o começo, tudo que ela tá passando, tá ligado? Então ela fala que, tipo, ó, oh, tá juntando dinheiro pra comprar uma ilha, ela já tinha falado isso logo no, quando ela conhece o Luffy, e também quando elas, quando eles combinam de ficar juntos, ela fala, que tipo, eu vou ficar com você até que seja proveitoso, parou de ser proveitoso, eu vou embora, tá ligado? Então a gente entendeu que ela fazia parte do time, por isso mesmo que você falou, né, já, tipo, de ela estar nos momentos, mas o personagem nunca disse isso, né, então, depois tipo, tem, tem esse ponto da hora também. É,
2: e é muito doido, né, porque aí meio que todo mundo já considerava ela,
1: Aqueles dois caras que
2: aparecem aleatoriamente, que é o, o Johnny e o irmão dele lá, que companheiros, são companheiros, né? Horas, sabe? E eles ficam, gente, ah, cara, esses caras são muito engraçados, cara. E eles ficam, tipo, oh, a, a irmã Nami meio que fugiu com o barco, etc. E aí eles. Vão atrás dela e... Acho que no arquinho da Nami a gente conhece muito mais os personagens, né? A gente tem momentos muito cômicos do Sop A gente tem momentos muito épicos do Sandy, do Zoro também, lutando. E, tipo, as lutas são... A gente tem a oportunidade de ver eles realmente em ação. Acho que foi o grande Big Boss da jogada, assim. Porque até então era só o Ruffy lutando. Agora a gente vê o Sandy usando golpes, o Zoro usando golpes e tal. E acho que a gente agora teve a oportunidade também de ver uma parada, assim, que é... Cara como eles vão se colocar na frente pelos que são seus, assim, sabe? O bando realmente mais estruturado, esse arquinho da Nami, assim, dá essa sensação pra mim, assim, de, ok, é assim que vai ser daqui pra frente, assim, não mexam com os chapéus de palha, cara, vai dar muito mal pra você, tá ligado?
3: E a, a determinação deles, assim, em... é sempre fazem a piada, né, do poder da amizade, no shonen e tal, mas nesse você vê que não é o poder da amizade, mas quanto um amigo Move de maneira que você quer proteger essa pessoa. Você, você realmente tira forças dos seus amigos. Eles são a sua força motora. Mas não porque eles te dão poder. Mas é porque eles te consolam. Te incentivam a continuar. Protegem. Te incentivam. Eu acho que o, o lance do poder. Da amizade. é Onde a amizade é melhor representada. Assim. A ponto do Luffy confiar... Ou então, falando de maneira mais abrangente, a ponto das pessoas do, do bando ali confiar os seus tesouros uns aos outros. Aquele lance, tipo, o que é meu é teu.
5: É, isso é o maior ilustrado no Luffy dando o chapéu de palha pra, pra Nami segurar. Isso é significativo, sim. Bastante.
2: Não, cara, isso não é só significativo, mas é, é, mostra também o que importa pro Ruffy, assim. Isso que eu acho muito massa dessa saga. Porque se você parar pra pensar, o Ruffy não sabe a história da Nami. Ah, é, não. Porque quando a.
3: Quando ela contou, ele não tava junto,
2: né? É, não, quando ela começa a contar, ele fala, não, não tem interesse em saber. E ele sai andando. E ele não ouve tudo que o Arlong fez, dos pactos que ele fez com a Kanami, etc. Ele não ouve nada disso. Então, quando ele vê toda a situação e o caos acontecendo, ele realmente leva pro aspecto, tipo, simplista da coisa, assim. Você precisa da minha ajuda? Saca? Então, a Nami, aquela cena da Nami, tipo, cara, se esfaqueando, esse, tipo, saca? tipo metendo a facuna no braço porque ela não aguenta mais, saca Tipo, você para pensar, cara, o Arlong mata a Belemere, que é a mãe dela, ele escraviza a vila inteira, faz a vila pagar impostos abusivos, e ele escraviza a Nami, e não só isso, ele engana a Nami, tipo, ele rouba toda a grana que ela tinha juntado, ele mente pra ela, tudo, tipo, cara, ele aprisiona ela, ele, ele ferra com a vida inteira dela, realmente vira naquele negócio, tipo assim, ela não tem possibilidades de sonhar por uma vida fora daquilo, eles não têm a, a, a eles não tem como viver além disso, tipo, a partir do momento que o Arlong chega naquela ilha, acabou assim, sabe, a é perspectivas. E pra Nami era isso, tipo, cara, talvez, né, tipo, mesmo nesse cenário pessimista, eu me entregar como a fazer parte do bando, seja a única forma, mas aí ela chega num ponto em que, tipo assim, não, ele mentiu, ele é um pirata, e é isso que piratas fazem, mentem, ela só tá lá, sentada, saca? E é muito, eu acho isso muito legal, assim, tipo, o Rufy não sabe o que aconteceu, mas ele sabe que ela não tá bem, ele sabe que ela é amiga dele, ele não quer ver ela mal, e ele sabe que ela pediu ajuda pra ele, assim cara, aquela cena, ela se esfaqueando e a Uruf segura a mão dela assim aí ela vira só o olhinho assim e fala pô, me ajuda Aí ele levanta a mão para cima, assim, é lógico que eu vou te ajudar. E aí começa a música. Tan, 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 é, o... é o Atari Maida. <risos> e aí os caras tudo
1: parado. Essa trilha é muito é, boa, mano, os, né? Essa os, É
2: Os ouro de perninha cruzada, assim, o Sop sentado no chão e os caras indo, tipo, agora assim a, a bagaça vai ficar séria, a gente vai destruir. Esse é uma... esse ar, logo, É assim. overtake. É, over é, é muito aí, legal. Da Maravilhosa. Overtaken é clássica, pô. Clássica é clássica. Gui, se você quiser colocar overtaken, trilha sonora. É, de uma eu música, depois essa é a vocês música, Essa é a música que toca sempre que a. A, a, a cobra vai, vai, vai gritar, Caiu. vai errar. Sei lá, não sei. Mas um
5: negócio. Adiar. Deixa eu falar um negócio. Esse lance da Nami, cara, porque é a primeira vez que ela realmente pede ajuda. Porque todas as outras vezes, cara, todos os outros B.O.s, ela sempre tentou resolver ela mesma. E ela sempre deixou muito claro que ela não precisava do bando. Ah, eu tô aqui com vocês porque vocês vão me ajudar. Eu não tô ajudando vocês. Vocês estão me ajudando, sabe? No sentido assim, eu estou usando vocês pra os meus próprios interesses, entendeu? E aí o lance é, ela não tá ali entregue, tipo, para eles no sentido de, tipo, ah não, eu tô aqui fazendo minhas coisas e vocês são só uma escadinha que eu tô fazendo para cumprir a, a minha, meu próprio objetivo, sabe? Essa é a primeira vez que ela, tipo, depois de tentar fazer várias coisas, ser enganada pelo Arlong, não ter mais esperanças e tal, ela ainda assim fica meio resistente E aí com o lance do Luffy Dar o chapéu pra ela e tal Ela cai, é uma cena até massa Assim no mangá, assim, tipo, mostra ela Caída sem forças, assim, sabe Tipo, e ela pede ajuda Isso é muito massa Cara, é, é um negócio assim Que você fica, cara, que legal De ver uma amizade dessa florescendo Aqui, e a gente tá vendo o começo De um, de um negócio massa sabe nada daqui. Você não sabe o que tem acontecido nessa
1: vila há oito anos. Ah, sei não. Isso não é da sua conta. Eu mandei você ir embora, não mandei? Ah, mandou.
0: Isso então Cai Fora! Seu idiota, Cai Fora! Cai Fora daqui! Cai Fora daqui! Some daqui! Some! Some daqui! Some daqui! Some daqui! <risos> Luv, me ajuda.
4: Com certeza!
1: Vê se não bota a mão no meu tesouro.
2: É, 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 tipo, a gente tá comentando muito por cima... Tem muitos detalhezinhos, assim... De, de todas as histórias, assim... Mas um detalhe que eu acho muito legal... É o próprio velhão lá da vila, sabe? O cara que fica com catavento é. na cabeça. E aí no backstory dele, tipo... Ele colocou o catavento porque foi a única forma que a Nami sorriu pra ele quando ela era bebê. Porque quando ela viu o rosto dele, ela sempre chorava. Aí ele colocou o catavento pra ela sorrir. E isso meio que perdura, porque agora a Nami, ela sempre fica com cara carinha meio triste, porque ela sofre, né, cara? Tendo que trabalhar pros caras. E aí ele manteve, assim. E quando acaba o arco dela, quando tá tudo bem, aí ele vai... E tira o catavento e coloca no túmulo da Belimere e fala, tipo, agora eu não preciso mais disso porque ela pode sorrir livremente, saca? É muito doido, velho. É muito... É, tipo assim, novamente, a... os elementos de simplicidade, de estruturas, eles ainda estão lá, saca? Mas é possível você fazer algo simples e muito profundo. É. Né? É possível você fazer algo simples e, e abordar assuntos que, e, e de maneiras profundas, saca? E, e esse arco da para pra mim, é o que o Oda faz, assim, de... assim, você pensar que, sei lá, foi dois anos depois que ele começou, um dos momentos
3: que eu mais gosto assim, da, desse arco da Nami é depois que está resolvida a questão né uh, o Arlo foi derrotado a Ilha está livre e aí a Nami entra na casa dela, né? que era a casa dela da irmã e da mãe e ela meio que sente como se a mãe estivesse ali né? é, a mãe tá quieta, não tá falando nada é, óbvio, ela tá morta não tá lá de verdade, mas a Nami começa a conversar como se ela tivesse falando, ai ah, mãe, eu vou fazer isso, isso e aquilo conversando eu conheci né? uma galera é né? eu conheci um, um, um pessoal e aí ela, cara, ah, essa cena ah, é foi forte. essa cena que eu chorei assim bastante, inclusive, quando eu tava vendo o anime e a hora que ela vai atravessar a porta ela fala assim, eu vou indo já tá bom? E aí ela para na porta assim, dá uma olhada pra trás e a hora que ela vai sair, tipo, ela sente uma mão dando uma empurradinha nela, né? Ela meio que é empurrada pra fora de casa e a hora que ela olha pra trás hum. não tem ninguém. Cara, é a mãe dela, como se ela sentisse a mãe dela aprovando, né? Vai, vai com esse pessoal que é, é com eles que você
5: estará em boas mãos. Aí é, passa de uma menina super resistente a qualquer outro tipo de relacionamento, porque todos aqueles que ela se apegava foram embora, a partir da, da moça que adotou ela e a irmã, né? Ah, elas nem são irmãs de verdade, Não. né? São, são só duas meninas, são adotadas, é, são adotadas né? Pra... né? E aí tem, tem esse lance, assim, ela começa a se abrir um pouco mais para um relacionamento possível de amizade, assim. É massa ver isso, é massa você ver que, embora cada um deles tenha... Muita dificuldade em algum momento da vida... E quer perseguir o sonho, etc... Não é o fato apenas deles perseguirem os sonhos... E não desistirem... Que é um shonen clássico, né? Tipo, é o herói que não desiste... O herói Sanseya... Que o cara cai e levanta, cai e levanta... Tá tudo ensanguentado e continua lutando, assim... Mas não é só isso... É um lance que, tipo... Eles só vão conseguir realizar os sonhos de cada um... Se todos eles estiverem se preocupando com os sonhos uns dos outros sabe? E eles vão percebendo isso.
2: Cara, oh, isso é muito doido. Tem, tem umas cenas muito brisadas, eu tudo era uma folhada no mangá, assim. Nossa, cara, tem umas cenas muito boas. Só um detalhe, Gabs, inclusive essa cena que você comentou não tem no mangá. Essa foi uma adaptação do anime, dela falando com a Belémere e a Belémere empurrando ela pela porta, assim, isso é do anime. Mas tem uma cena que é do mangá, na, no dia em que o Arlong invade a cidade... A Nami meio que briga com a Belle Mary, porque elas são pobres, e ela. usa é pulsada, e ela tá pistola da vida, porque. Eles, e ela foge, falando, ah, você nem é minha mãe de verdade e tal. E aí, quando o Arlong invade, ele meio que quer cobrar imposto por cabeça, né? Então, cada família, quanto mais pessoas tem, mais imposto tem que pagar. E, e os caras tentam esconder a Nami e a Nôdico pra a Belly Mary não ter que pagar a porção delas. E aí a, a cena é muito braba, porque aí a, os caras falam, ah, quantas pessoas tem aqui? E aí era só pra a Mary falar, não, só tem uma. Ela fala, não, tem três. Sou eu e minhas filhas Aí ela fala, ah, é que elas são adotadas e tal Mas, mesmo assim, eu sou a mãe delas E aí tem toda a parada, assim, né Tipo, de, da Nami sendo reconhecida como filha dela Ela também se reconhecendo a Bellamy Mary como mãe Mas logo a seguir, a, a Belly Mary morrendo, assim Tipo, brutalmente assassinada pelo Arlong Que, inclusive, ela dá uma pancada no Arlong também, né Diga-se de passagem Mete o, a arma na fuça dele e aí, cara, todo o desenrolar, assim, da Nami, assim, é dela fazendo a tatuagem da marca do bando, ficando extremamente chateada porque aquilo nunca vai sair, e aí a Nodiko vai e tatua o corpo inteiro também e fala, ah, agora eu também tô tatuada, você não precisa se sentir só. E meio que, como cada um na vila ali, vai tentando, tipo, lidar com essa situação, mesmo não tendo esperança disso mudar um dia, saca? E aí eu acho muito bonito, assim, como quando eles terminam, e aí começa uma parada de One Piece, que é tipo, isso vai acontecer em todo o arco, que é tipo sempre que uma ilha liberta, eles fazem um grande banquete. E é é o primeiro grande banquete que acontece em One Piece, assim. eles comer pra caramba, se divertir. E aí o, o narrador, bem na hora da festa, o, o Oda coloca o narrador falando assim, né? Ó, e a noite cai novamente, com suas ondas calmas, como sempre. A grande festa do povo da ilha continuou noite adentro, e continuou até a noite seguinte. Aquelas pessoas viveram até hoje à espera desse momento. Suportaram tudo, sonhando em poder voltar a rir neste dia. E aí, você vê a galera comemorando, com lágrimas nos olhos, chorando pra caramba. Cara, não tem como. É, é muito bom, velho. É muito bom. E aí, a Nami meio que faz uma tatuagem por cima, né? Pra ressignificar as marcas que o Arlong deixou nela, né? Ela pode novamente ser uma pirata, só que agora ser uma pirata que sonha. Inclusive, a cena da luta do Luffy destruindo o quarto que aprisionava a Nami. É tudo um simbolismo, assim, cara, muito da hora, né?
3: É, é legal, porque o Luffy, ele meio que. Ele é, ele é meio que acorda, assim, pra, pra tudo que a Nami sofreu e viveu, quando o Arlong sugere que vai usar vai usar ela, né? Quando é, tiver, tiver ela em, no controle dele novamente. Aí o Luke fala, tipo, você usou a palavra errada. E aí ele detona o quarto inteiro e põe o Arlong Park abaixo,
2: né? Não, e ele fala: Ei, Nami, você é a nossa companheira, entendeu? Aí ela chorando pra caramba, ela fala: "Eu entendi", tipo, e separava pensar que desde criança, porque ela tava nesse bando do Arlong, ela nunca realmente pôde confiar em ninguém assim. Ela não teve amigos, ela cresceu presa. E aí, tipo, o cara fala: "Não, você, você é a nossa companheira, a gente tá com você nessa". E você fala: "Cara, é É muito forte, pô. Se, se você assistir, se você não chora, você é completamente maluco. Não tem como. É, eu não gosto
3: como. muito do Istiblue, cara. Eu gosto muito.
2: Esse arco é de quebrar o coração. O estilo é muito bom.
4: E será que ele... tá bem?
0: Ele venceu! Ele venceu!
4: Nós vencemos! <risos>
0: Muito bom! <risos> Será que. Será que isso é um sonho? Não acredito que esse dia chegou! <risos>
4: a estrela do show que nem é né mas com suspense
2: E aí a gente vai, partindo pro final agora com um cozinheiro uma navegadora, um espadachim e um, um nitiroso <risos> a gente vai pra Log Town a ilha da execução, já meio que finalzinho ali, né, que meio que eles tinham que passar pra, pra poder entrar na Grand Line, que inclusive a gente não comentou isso, né, o mundo, basicamente ele é estabelecido no East Blue a compreensão de mundo os quatro cantos, a Red Line, a Grand Line e eles teriam que passar então por, por Log Town, que é conhecido como a cidade onde Gold Roger foi executado, e aí a gente tem cara, muitas coisas acontecendo nessa ilha, assim, que começam a dar pinceladas e, e, e apontamentos sobre a natureza até um pouco da vida do Rufy, assim, tipo do destino dele e da pessoa dele, né em log então acontecem muitas coisas no sentido de, esse cara parece Gold Roger, saca?
5: É, porque ele vai no Tanto... lugar onde o Gold Rogers era, foi executado, alguma coisa
1: assim, não é?
2: É, eles estão na ilha onde é, 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 o Gold Roger foi executado. É, se não me engano, é a ilha natal de Gold Roger, Log É a ilha onde ele nasceu, não é?
1: Sim, e, aí é, e aí é quando começa a ter esse papo de tipo de destino, tem de uma, é, uma parada acontecendo, mesmo. esse moleque é diferente, tá ligado? É a primeira situação, é. porque até então ele era só um cara, tá
3: ligado? que O Luffy, ele é realmente... Aliás, nessa ilha o Smoker tá lá, né? Mais uma vez. Ou é a primeira vez que ele aparece? Eu não lembro. O Smoker é, 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 vez.
2: Vez. é. O Smoker é de Log Town. É, é a primeira Eita aparição do Smoker. Ele relembra, né? O
3: Bug que reaparece lá junto com a Alfida, que agora está magra e bonita. É... E o Luffy, ele é capturado pelo Bug e vai ser executado também, né? E é aquele momento em que Todo mundo ali vê que o cara, o Luffy, ele é uma pessoa realmente diferente. Ele não é comum. No momento em que ele tá para ser executado, né, ele fala assim, bom... Alguma coisa, eu morri.
2: Ele fala, Zoro, Sandy... É,
3: eu morri. Eu e morri. dá um... Nossa, essa ele parte é tá muito sorrindo. boa. É verdade. Cara. Essa parte é É verdade. Que aí na hora... Não, é que aí nessa hora eu cai um raio e enfim, ele não é executado,
2: mas todo mundo vê. Não, mas até antes disso, mano, ele entra no bar chamado Gold Roger. Eu não sei se isso tem no mangá ou é só no anime, mas ele entra nesse bar e o cara diz que o Roger sempre ia lá beber e quando o Ruffy senta lá, bebe leite e começa a falar sobre a vida dele assim o cara vê a semelhança do Roger. Eu acho que isso é só no anime, assim, que tem. Eu acho que Não sim, tem no mangá, É, no mangá não tem. É, começa toda essa mística do Ruffy como uma parada meio de destino. Ele é o cara que vai ser, realmente, porque ele se parece em tudo. Ele é o cara que, à beira da execução, igual o Roger, o Smoker fala isso. Cara, ele sorriu. Como ele, assim, ele, ele sorriu sabendo que vai ser executado. O Roger fez isso também. E aí começa toda essa, realmente, né? Essa, essa, Paralelos. Esse quê de mística. Inclusive... A segunda abertura de One Piece, ela sempre começa com uma narração, né? Isso era muito comum nas primeiras aberturas de One Piece. E o Roger, nessa segunda abertura, ele fala bem assim, ó. A determinação herdada, o destino dessa era e o sonho das pessoas. Essas são as três coisas que não serão detidas. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Nossa, e isso são pesado. coisas que vão se permeando pelo pelo Lord pesado One Piece, mesmo. né? É muito louco, cara. E você vai vendo realmente isso, sim. Cara, esse moleque é diferente. E não só isso, parece que até a própria natureza... O, o, o Smoker fala, né? A própria natureza parece não deixar ele morrer, assim. Porque na hora cai o raio e você fica... Caraca, o que, que tá acontecendo Ai, tem o um
5: próprio lance também da, da, da fruta lá. Porque ela poderia se aplicar uma porção de poderes pro Luffy, né? Tipo, e decidiu ele justamente ser de borracha, assim. Então, tipo, meio que não dá para matar ele, né? Tipo, bem difícil. Ele é um, um cara praticamente invencível, né? Isso fica muito claro em todo esse arco, assim. Porque, embora ele não seja o mais forte, embora ele não seja o mais rápido, embora ele não seja uma porção de outras coisas, cada desafio que ele enfrenta ele simplesmente não é derrotado. Ele consegue, tipo, ultrapassar, assim. Ele vai, enfrenta e arranja um jeito de vencer, sabe? Isso é muito legal de ver.
1: E bagulho da hora dentro disso é que, tipo assim, o filme não não escapa porque ele é excelente, né, das situações. Ele escapa por em situações, tipo, às vezes até por conveniência mesmo, que é literalmente essa situação aí de ele quase ser executado. Tipo, e por um tempo, por exemplo, na época que eu li, eu, eu entendi que eu tinha entendido que era o, o Dragon, né, que tinha lançado o raio lá, mas até pela própria reação do Dragon, não foi ele, foi tipo, realmente qualquer coisa, tá ligado? Do nada soltou o raio, coincidiu de ser ali ele se salvou, mas, tipo, isso é da hora até porque em outras situações mais para frente mas até antes também é, e fazendo ponto já, né, aos poucos pro, pro basta também as situações que acontecem que o Luffy consegue passar por, pelo obstáculo é muito por conta da determinação determinação dele, né? Dá até para dizer que é teimosia ao invés de determinação, às vezes. Mas também é muito uhum. pura ajuda de outras pessoas, tá ligado? Então, esse é uma parada que eu gosto, que eu acho muito louco da forma como o Oda fez, que ele nunca colocou o Luffy como maior, ou até... Não, no ato de não colocar o Luffy como maior, não quis fazer um lance de tipo assim, tá, esse moleque vai ser o mais incrível de todos, sabe, ele sempre deixa claro que tem pessoas maiores que o Luffy o Luffy é só mais uma coisa dentro de um universo cheio de gente muito incrível sabe, e, e o fato do Luffy não ser o cara que ele é melhor que todo mundo, mas que ele consegue cativar todo mundo, tá ligado, então acho que essa é a coisa mais da hora que tem no personagem assim. e aí não só isso, mas essa parada justamente do Luffy quase morrer e ele fala essa parada tipo, mano, desculpa aí, né acho que para mim já foi, já era, Quando o, 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 o bug tá descendo a espada É da hora porque, tipo, é justamente isso de novo Tipo, mano, ele tá bem desencanado, tá ligado? O que ele quer, no fim das contas, esse tempo inteiro É, é ser, ser livre, então, tipo Ele quer chegar, claro, no obstáculo de ser rei dos piratas Porque, segundo os anos dessa situação Ele fala, eu vou ser o rei dos piratas Ele grita lá no, na, na parada Mas, tipo assim, ah, não deu De boa, tá ligado? Essa parada dele, tipo, tudo bem, mano, de boa E aí quando ele cai, tipo, quando explode aí é, o bug tá lá Queimadão, ele só fala, mano, eu tô vivo Ainda bem que eu tenho sorte E aí ele segue, tipo, beleza, vamos embora é engraçado
2: que aí o Sandy per... pergunta pro Zoro, ô, oh, você acredita em Deus? <risos> aí o Zoro, <risos> bom, né, vamos, vamos fugir, vamos fugir. E aí é legal, cara, porque tipo, eles começam a fugir assim, e o, sm... e, e o Smoker, e aí isso é muito legal, né? Que aí o Smoker é um personagem que ele vai se tornar muito recorrente, assim, na busca de... por capturar o Ruffy, porque ele fica fascinado com o fato de, na beira da morte, esse cara sorriu por que, que esse cara sorriu, tá ligado? E aí, cara, é, é muito legal, assim, logo no final ainda, no, no capítulo 100, que é o último capítulo do da East Blue, a gente vê o rosto do Dragon, assim, logo de cara, e o Dragon meio que fala, né? A gente não sabe no começo que é o Dragon, assim, mas depois a gente vai sacar, que é uma figura misteriosa, que meio que olha e fala, ah, então você se tornou um pirata, nada mal, hein? E aí é o cara que ajuda também o Rufy a fugir do próprio Smoker, né? Vai pra cima dele e, e deixa o Ruffy ir embora é muito louco, assim, como meio que as coisas convergem nesse primeiro momento pro Ruffy ser um pirata aí pro mar, Sim,
1: né? mano. Não, e, e é, é realmente essa parada, cara. O, o, parando pra pensar em relação a outros personagens, por exemplo, é, os personagens, eles sempre têm um carisma, mesmo quando o personagem é carismático, por exemplo, no caso do um, um mangá mais recente que fez sucesso, né, o Demon Slayer. Tipo, o Tanjiro é um cara carismático o personagem é bom mesmo embora eu não curta muito o mangá mas tipo é diferente sabe o Luffy ele realmente tipo é, dá para dizer sei lá chavequeiro sabe tipo assim ele faz os caras gostar dele mesmo que que o cara não queira sabe então tem agora o Smoker mas depois acontece a mesma coisa com o Fujitora lá na frente tá ligado é, em outras situações até a, a Robin etc etc então, tipo assim isso eu acho muito mágico, cara acho que se pá, a parada que eu mais gosto no personagem do Luffy é justamente isso assim da forma como ele consegue fazer os caras gostar dele porque sim mano ele insiste, insiste, insiste até o cara fale tá bom, mano, eu vou, vou entrar contigo, tá ligado? Uma situação comprar que... comprar o seu barulho, né? É, então, tipo, uma situação que eu esqueci de falar, mas que eu acho muito da hora, é justamente no começo mesmo, quando ele tá falando com o... O Zoro, ele fala, mano, entra pro meu bando, mano. Ele fala, não, porque eu vivo pelo meu próprio código, entendeu? Eu vou fazer o que eu quiser e tudo mais. Aí, tipo assim, na cena seguinte é o Luffy com a mãozinha assim, uma mãozinha na outra, ele né? fala assim: me desculpa, mas eu decidi que você vai ser meu. Vai fazer parte do meu bando, sim. Ele fala, mano, eu não, não, não ligo o que você tá falando, cara. E aí, páginas depois ele fala, tá bom, eu vou ser parte do seu bando. Então, tipo, essa, essa insistência, né? essa persistência do Luffy e a partir disso, como ele consegue cativar todo mundo, eu acho que é a parada que vai fazer ele ser o rei dos piratas, cara. É, é, Cara, é eu acho que o,
2: o Rufy é um, é um grande exemplo de líder de PG de igreja, assim. Se você <risos> quer ser um bom líder de PG de igreja, seja como o Ruffy, pô. Caraca, pô. E se você tiver essa habilidade do Rufy, você vai ser o melhor líder de PG. E de acontece, é uma coisa que
3: você vai vendo durante o mangá e o anime, é que ele acaba cativando as pessoas à medida em que ele vai Liber, é uma coisa meio assim, até quase que messiânica, né? Porque é uma coisa assim, é, é libertando os povos, né? Dessa maneira, ele vai conquistando para ele um exército, né? Um de admiradores, né? De pessoas sim. que é, ele é o nosso é, joy, é, né, mano? É, é, é acontece, yeah. é, vai ser. Ele.
5: É um pouco disso que vocês estão falando aí Porque o, o, o Luffy Nesse aspecto, ele não é o cara Mais inteligente, ele não é o cara Nem o... Talvez mais o mais que saiba usar os seus poderes, né? Porque ele é realmente muito forte. Mas ele, por esse estilo de relacionamento, ele é um, um aglutinador, né? Às vezes, quando a gente vai estudar tipos de pessoas, gestão de equipe, etc. A gente sempre tem aquele cara que a gente tem que prestar atenção. Que ele é um aglutinador. É aquele cara que junta um monte de gente do lado dele. E, é, às vezes, a gente não consegue explicar por que, que isso acontece. Ah, por que, que esse cara, do nada, consegue fazer com que... Esse Sei lá, 15 pessoas trabalhem loucamente por causa de um negócio, sabe? E o Luffy é assim, cara. Ele, ele vai se relacionando com a pessoa, ele é entrão mesmo, ele vai, por exemplo, o, o lance com o Sanji mesmo. É, o Sanji, você vai ser o cozinheiro do meu barco, o Sanji? Não, não você não. Não, você vai ser o cozinheiro do meu barco. Aí ele tá conversando com outro cara. Ah, você conhece o cozinheiro do meu barco? Esse cara aqui, o Sanji. Aí o Sanji, mano, não sou eu, caramba. E ele vence por insistência, sabe? Isso é massa. E aí ele e fica acho
2: que assim. Ele é verdadeiro também, né, cara?
5: Exato, é. É muito honesto, assim, muito honesto. Ele é muito é.
2: honesto, velho. Isso pega muito, assim, em todo mundo, assim. Quando ele fala que ele vai ser o rei dos piratas, e aí sempre repara nisso, você ouvinte, lendo os próximos arcos também. Sempre que ele fala isso, sendo o magricelo, o zoadinho que ele é, a galera duvida e acha que ele só tá falando da boca pra fora. Mas aí quando a galera vê que, tipo, ele tá realmente levando muito a sério o que ele tá falando... Então meio que ele ganha um ponto de confiança com o geral, assim, de tipo... Ok, esse cara, ele, ele não fala da boca pra fora, ele, ele diz algo e ele acredita nisso que ele diz. E aí, eu acho que deve gerar... E aí, é, tipo, óbvio, são personagens escritos pelo cara, mas... Deve gerar aquela parada de, tipo, pô, se esse cara acredita tanto num sonho dele que é maluco pra caramba... Será que eu também não posso acreditar no meu... É, ser o maior espadachim do mundo Desenhar o mapa mundial Com todas as ilhas Ou encontrar o mar místico Que ninguém nunca encontrou Saca? Se eu tô com esse cara Que tem um sonho Que é algo que ninguém conseguiu Nesses últimos 20 anos E ele acredita nisso piamente Eu acho que estar com ele É também eu é dar uma vazão Pro meu sonho também, saca? Então A Manuruf é esse cara, velho É um dos melhores protagonistas Realmente, assim Isso é muito doido